todos y bienvenidos a Esperanza en Medio de... Espero que todos hayan tenido un buen año 2021. Um, le doy gracias a Dios que ya vamos empezando el nuevo año 2022. Gloria a Dios porque este año va a ser un año nuevo, no solo nuevo, sino que con nuevas, nuevas temporadas en lo cual el Señor se va a mostrar con nosotros o hacia nosotros. Um, Quisiera decirles que la tema de hoy será libres para hacer la voluntad de Dios. Pero antes de que empezamos, quiero poner esto en manos de Dios. Gracias, Señor, por otra vez estar aquí dando tu palabra y otro día más de salud y de bienestar. Que todos estamos bien sanos firmes buscándote a ti y tu presencia bienvenido eres señor aquí y en todo lugar en donde se oye tu palabra señor dios padre espíritu santo bienvenido eres aquí también en este lugar y en todo lugar declaro que los cielos se abran hoy en el nombre de jesús y que todos reciban su porción de hoy de que les pertenece que el padre ya ha planeado para dar en este momento espíritu santo revelanos lo que está en el corazón de abba padre Úngeme, Espíritu Santo, unge mis labios. Señor, abrázanos, danos de tu fuerza para poder hacer tu voluntad cuando no lo entendamos en el momento que nos dices. Declaro que la voz del enemigo queda enmudecida, cancelada y que no tenga poder aquí, en este lugar y en cada lugar que se escucha tu palabra, Abba Padre. Señor, que la preciosa y poderosa sangre de Jesús nos cubra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Ay, tú y yo tenemos un propósito en Dios. No te salgas de la voluntad de Dios. Si lo haces, entonces no tendrás propósito para vivir. Básicamente, es decir, cuando tú abortas el propósito, luego entonces solo estarás existiendo y no viviendo tu vida en plenitud. Hmm. ¿Qué significa esto? Pues, les pongo este ejemplo para que me entiendan un poquito más. So, una persona en el hospital que está conectado o conectada a las máquinas, es, está allí físicamente, pero no está viviendo su vida. O sea, o sea tienes el, eh, la máquina de aire, um, pero... No puedes respirar por ti mismo. Tienes probable, la persona probablemente tiene una máquina que está conectada a su, a su brazo y esa está pom, uh, poniendo sangre fresca, donada, y, y para que esa sangre fluye dentro de su cuerpo. O sea, todo tipo de máquina conectado. Y, y eso básicamente no es... O sea, estás vivo... Pero no estás viviendo, solo estás existiendo. Son dos, co dos cosas completamente diferentes. Ahora pongo otro ejemplo. Ir a la universidad es algo bueno. Te prepara para un trabajo. Un trabajo en específico. Pero no te habla de Dios ni el propósito que tienes para Él. No estoy diciendo que la universidad o el colegio o, o como dicen en inglés, a trade school. Um, no es malo, sino que no te, 
no te está preparando en tu vida espiritual, nomás te está preparando por lo físico, por lo material, por lo que es el ahora. No te, no te prepara por lo que será en, y vendrá en el futuro. Amén. So, les doy una perlita. Tu propósito vino del corazón de Dios. Tu propósito fue una idea de Dios y lo puso dentro de tu corazón para que lo descubras tú mismo. También para que lo pongas en acción. So, Dios nunca dijo que hay que tener un empleo. La Biblia dice que hay que trabajar, pero al decir esto, es trabajar en tu propósito que Dios te dio. Una perla. Cuando tú trabajas en el propósito de Dios en tu vida, entonces tú irás donde Él te envía. Vamos a hablar de la palabra predestinado. Son <coughs> quebrar, vamos a quebrar la, la palabra predestinado, que viene de dos palabras. Pre, que significa antes, y destino, que significa el final. So, cuando Dios te eligió Um, cuando Dios te eligió a ti antes de tiempo, era antes de la fundación de la tierra. ¿Por qué? Pues Él ya supo tu final y tú no lo escogiste a Él. Él te eligió a ti y a mí. Ahora una pregunta. ¿Por qué gastas tu tiempo en cosas que no tienen que ver nada con tu propósito? Aprende. Aprender, ver, o actually, lo pongo así, mejor dicho. Vamos a aprender, ver la provisión de Dios. Básicamente, cuando una persona toma la decisión de poner su fe en Cristo, Dios mismo se comisiona a proteger y a proveer y cuidarte. Y vemos eso en Filipenses capítulo 4, verso 19. Si me permitan un poquito, lo voy a poner. Es que no lo tuve listo. Dije Filipenses, capítulo 4, verso 19. Y vamos a leerla en traducción lenguaje actual interconfesional porque lo pone más simple para que entendamos amén dice así por eso de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que le haga lo que eh, les haga oh les haga falta voy a leerlo otra vez para que entiendan yo cuando lo leí, leí un poco rápido. Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Es lo que, le estaba, es, es lo que estaba diciendo. Por medio de Jesús, Dios provee por nosotros lo que nos hace falta. Amén. So, una perla. Dios siempre va a proveer. Para sus hijos hasta cuando no es algo que se esperaba. O sea, la problema que enfrentamos es de que cómo vemos la provisión de Dios y el cuidado de él por nosotros. Es diferente 
de lo que pensamos y, no cuesta, y nos cuesta, a veces a mí me cuesta aceptar que, es, que será así. No recibimos tal como esperamos o pensamos porque Dios y sus planes son más altos que lo, compromiso, que lo nuestro. Y esa la podemos ver en Isaías 55, verso 9. Isaías capítulo 55, verso 9. Y dice así. Wow, esta la pone junto con el 8. Pero lo leo con el 8 para que puedan entender un poquito lo que me refiero al 9. Dice, Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que es, que, que así es. So, Dios siempre nos dará revelación de cómo Él va a proveer por medio de su palabra. Perla, Dios siempre está trabajando en nuestra vida, pero no nos damos cuenta y a veces solo notamos tres cositas. Ahora, en comparación a los doce discípulos que tenía Jesús con Él mismo, ellos tenían literalmente a Jesús enfrente de ellos y hasta ellos perdieron el, el propósito de detrás de los milagros y las señales que hacía Jesús. También las enseñanzas, o sea, porque eran, um, Jesús estaba hablando en parábolas y ellos no entendían y cuando decían maestro, ¿qué tratas de decir? Les explica con otra um, parábola y, y a veces algunos lo captan, pero otros... Todavía no. Lo, lo, se les fue revelado tiempo ya después. So, Dios va a proveer diferente a como esperamos. Como así. Pues los, ponemos el ejemplo de los israelitas. Ellos son el pueblo escogido de Dios. Él los rescató en, de la esclavitud de Egipto y solo para enfrentarse el pueblo en el desierto. Como así. Un grupo grande, una multitud de personas y pues comida para cada día y tener lo suficiente. Cada vez que Dios proveó algo sobrenaturalmente al pueblo en medio del desierto, entonces, ¿qué es diferente si Dios también lo puede hacer contigo y conmigo? Vemos en Salmo 37. Salmo capítulo 37, verso 25. Y dice así, ni antes cuando era joven, ni ahora que soy viejo, he visto jamás gente honrada viviendo en la miseria. Ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. Este salmo lo escribió el rey David ya cuando ya estaba anciano. O sea, vivió lo que él tenía que vivir en su vida y esto, les, o sea, está meditando él mismo. Es, es como un testimonio de él, por decir. Porque dice, ni antes, cuando era joven. Y luego dice, ni ahora que ya soy viejo. ¿Vemos? Y luego después dice, he visto jamás. O sea, jamás. 
gente honrada viviendo en miseria, refiriéndose a um, el pueblo de Dios, gente que ha vivido hecho, um, recto y obedeciendo lo que dice Dios y en, en su palabra. O sea, si, o sea, de pie de la letra, allí, fiel, firme. Y luego dice, ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. Pues, ¿por qué? Pues, um, se refiere también la generación, la descendencia de esas personas honradas. Cuando los hijos también siguen esos pasos de esa gente, entonces ellos también están bajo la cobert esa cobertura de bendición y fluye hacia ellos. Lo de la descendencia de, de esos hijos y sigue el resto de la generación de la familia. Ok, so hasta en el desierto, con las provisiones de Dios, terminamos renegando o murmurando. Siempre queriendo las cosas a nuestra manera. ¿Sabes que No será así. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ve la intención y también ve la destrucción que tiene. Y lo quiere prevenir a todo costo. Hasta cuando somos hijos ñoños. Y no escuchamos y empezamos con el berrinche. Él siempre va a poner otro camino para evitar lo malo. <coughs> Perla. Cuando le preguntas a Dios que provee. Él hará lo que Él quiere y a su manera. No murmures, porque el poder sobrenatural de Él nos protege de cosas que podrían haber sido peligrosas y dañinas. Ahora vamos a Primera de Tesonolicenses, capítulo 5, verso 18. En lo cual dice, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. So, vamos a quebrar esto en dos partes. La primera parte dice, ser agradecidos en todo. ¿En qué? En todo. Hasta en los tiempos y momentos difíciles, las que son feas, las que uno se frustra, la que uno siente que quiere llorar, pero no llorar de, de tristeza, sino que llorar porque ya la desesperación, hasta en esos momentos. Y eso sí, yo lo puedo decir porque yo lo he pasado. <ríe> Ahora vamos a ver la segunda cosa, en lo cual dice, la voluntad de Dios era pertenecer. Uh, era pertenecerle a Jesús. <coughs> so, vemos que Dios provee más de del mismo. O sea, la cosa más nece que necesitamos en nuestra vida es Dios. Cuando nosotros le preguntamos a Él que nos dé más de su presencia, te sorprenderá como más de lo que te podrías imaginar. Vemos en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 9 al 11. Y dice, nadie le da a su hijo una piedra si le pide pan. Ni le da un, una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios... 
su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a quienes se las pidan. So Dios da buenas cosas a las personas que preguntan. Pero ten esto en mente que <coughs> hay que, una, ser persistente y dos, saber cómo pedir y tres, a veces cuando pedimos algo Dios no los dará en ese mismo instante, sino que también quiere ver si vamos a persistir. O sea, depende de lo que estamos pidiendo. O sea, hay una cosa entre pedir una cosa materialista, o sea, que es temporal, y otra cosa que es una um, algo espiritual. Vemos, ejemplo. Tú puedes andar pidiendo un carro por que, qué sé yo, se te... Se te quebró unas cuantas veces, lo vas arreglando y siempre falla otra cosa. Y ahí andas arreglándolo y el carro no sigue funcionando. Y dices, Dios mío, me... Apa, padre, necesito un carro, que este y que el otro. Y, y tú en mente dices, ay, yo quiero el carro del año y que esto y que el otro. Y el Señor, pues, no te voy a dar suficiente para que te compres el carro, pues, no del año, pero casi, casi. O sea... En tu mente tú ya tienes una troca de 2024 y solo es 2022. O sea, obvio. Come on. Se realista. Ahora vemos el punto de vista de, de algo espiritual. Si eres una persona que está anhelando, uh, anhelando con un deseo tan profundo en tu corazón ser bautizado con el Espíritu Santo y tener cierto well, todos los dones todos los dones porque todos son necesarios um, well, yeah, ponemos eso todos los dones so, todos los dones del Espíritu Santo y el bautizo del Espíritu Santo obvio Dios también a veces lo dará en el instante que uno lo pide, pero otras veces uno tiene que estar persistente, pero saber que ya su, en su palabra dice Joel capítulo 2, verso 28 y 29. O sea, la promesa que estar bautizado con el Espíritu Santo, porque serán, o sea, obvio en los tiempos finales, los jóvenes tendrán sueños y luego los ancianos visiones y etcétera, etcétera. Nomás estoy haciendo, pues, una... Para, lo estoy parafraseando, no lo estoy diciendo tal como es, pero si lo quieren buscar, Joel capítulo 2, verso 28 y 29. Um, vamos al siguiente que viene siendo Mateo capítulo 6, verso 33, en lo cual dice... Um, <coughs> Ay, con permiso, yo pensé que lo tenía listo. Dice aquí, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey. Y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Y en otra versión dice, busca primero el reino de Dios y el lo voy a parifasear <ríe> y el resto será dado por añadidura 
Um, <clears throat> so, primero, busca a Dios y luego lo, todo el resto será dado. Obvio, como dice aquí, a su tiempo, cuando lo necesitan. Ahora vamos a Salmo 37. Salmo. Verso 37. Verso 37. Bueno, capítulo 37. Sorry. Verso 4. Dice, entrégale a Dios tú. Amor y Él te dará lo que más deseas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ríndete, entrégate a Dios. En otra versión dice: Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y en otra versión. Dice, ay, en esta no, um, la tuve. El Señor te da gozo, disfrútalo, y Él te dará lo que más deseas. ¿Ves? So, so donde, ¿Por dónde y de dónde viene tu gozo? Es el Señor. So, disfrútalo. Y Él... Te dará lo que más deseas. O sea, búscalo, busca más a Dios y Él te dará lo que más deseas. Aunque, aunque no vas a entender el por qué te lo dio a su manera de Él en vez de cómo nosotros lo estamos pidiendo o esperando. So, has notado que todas las tres escrituras que estamos leyendo, que leímos tienen el mensaje de buscar a Dios y Él proveerá lo necesario, pero a su tiempo. So Dios nos da todo el día de lo que necesitamos, o sea, nos da todo el día de lo que necesitamos en su palabra en nuestra vida. So lo más importante, um, lo, la más importante provisión de Dios fue dada. En las escrituras del evangelio. So, cuando confiamos en Cristo. Hemos asegurado toda buena cosa que proviene de Dios. Ahora vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Verso 17. Y dice así, todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba es de Dios, del Padre, creador de los astros del cielo, en quien nunca ha, hay cambio ni sombra. Vemos en otra versión en lo cual dice, Dios nunca cambia, fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. So, primera cosa a notar es de que Dios nunca cambia y cuando dice nunca, es nunca, ¿ok? Ok, la segunda cosa es toda buena y perfecta cosa viene de él. 
So, la mejor cosa que Dios nos ha dado es Jesús. Como así, por medio de Cristo Jesús tenemos salvación y nos restauró con Dios. O sea, en pocas palabras, podemos ir al Padre en la presencia de Él y clamar con todo derecho que se nos dio libremente. So, Dios provee en la eternidad. So, en Hebreos capítulo 11 y... Uh, um, no, ese capítulo no. Ok, ok. So, en Hebreos capítulo 11 da dos completamente diferentes perspectivas de la provisión de Dios y su cuidado. No vamos a leerlo todo por cuestión de tiempo. Pero quiero que lo lean ustedes. Hebreos capítulo 11. Todo el 11. Y sepan y que tengan en mente que está dividido en dos perspectivas. So, algunos provienen por la fe y otros provienen... Oh, otros pierden la vida. Sorry. So, provienen... La primera parte es por la fe, pero ya cuando bajas a... No me puedo recordar cuál verso. Creo que el 17, 18. Veo bien rapidito. Hebreos capítulo 11. Um, no, un poquito antes. So, creo que es el 10... 11 donde para de hablar de los hombres de la fe y luego empieza con lo que es la perspectiva de de la gente de las otras personas que mueren um, pero los dos son Comendados para su gran fe. Una perla. Dios no siempre nos va a proveer um, o cuidar de la manera que esperamos y deseamos en nuestra vida. So, vemos a Pedro, Santiago, Juan y Pablo. Ellos dieron su vida por el evangelio. Ellos vieron el evangelio como un tesoro que no se debería de perder no importando el precio, todos estaban contentos en sufrir porque sabían que era el valor del evangelio. O sea, la salvación de Jesús para la humanidad. Eso fue lo que ellos tesoraron. Otra perla. No somos de este mundo. Fuimos hechos para otro mundo, el cielo. Nuestro destino es el cielo. Amén. Ahora vamos a Primera de Pedro. Uy, primera de Pedro, capítulo 2, verso, <coughs> verso 9. En lo cual dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del rey y... Son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar a su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. O sea, la palabra de salvación. 
Viene siendo el Evangelio. Viene siendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aunque son todas diferentes perspectivas de los um, discípulos. Ahora vamos a Hebreos capítulo 11. Regresamos a Hebreos capítulo 11. Ups. Oh, perdón. Les dije que el, era el 17. No lo era. Era el... <coughs> Wow, ustedes lo van a ver ya cuando lean. Yo sé que ya lo estoy leyendo aquí en mis notas, no era el 17. <coughs> Tenía que partir las dos perspectivas en otro verso, no el 17. Vemos Hebreos 11, 32 al 40 para que vean un poquito de lo que les voy a hablar ahorita. Dice así, ¿qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza de Dios o oh, en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de los leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de... Que los mataran con espada recibieron fuerzas cuando más débiles estaban y en la guerra fueron tan poderosos que vicieron, vencieron a los ejércitos enemigos. Algunas mujeres confi confiaron en Dios y por eso Dios hizo sus familias muertos volverán a vida. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que les dejaran en Libertad. Al contrario, dejaron que los mataran porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. Mucha gente se burló de ellos y los maltrataron y hasta los metió en la cárcel. A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra o los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y han... Y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieron sin rumbo, fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él. Pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. So, en verso 32 dice, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Y en el 33 dice, todos tenían gran fe, conquistaron Actuaron con justicia y Dios los ayudó en como prometió. So, la parte de la voluntad de Dios que nadie quiere, lo veremos. Ahora una pregunta. ¿Es posible vivir una vida en lo cual todo va mal en peor y ser parte de la voluntad de Dios? Ahora aquí está. La respuesta, sí. Ponemos el ejemplo, Job, Pablo, David, Pedro, 
ellos, esos hombres. También podemos ver a Moisés. Él estaba en un viaje que tomó muchos años en el desierto con personas que eran desleal seguidores. O sea, estaban cerca de la tierra prometida, pero nunca la recibieron. ¿Por qué? Las dificultades, el, los retrasos y las heridas. Perlas, aquí les van. Primera, el pueblo de Dios no se pasa por encima de las dificultades. Son en esos tiempos difíciles que el plan de Dios se revela poco a poco y hay que seguir adelante con ello. La segunda, en los tiempos difíciles será más fácil entender de que nuestro dolor puede ser rastreado por nuestro propio pecado y decisiones malas. Pero también dificultades pueden caer bajo algo que no tenemos control, ni has hecho nada para estar allí. O sea, simplemente pasó. Y la tercera perla es, Dios trabaja en esos momentos y es allí que nos queremos, um, no queremos su voluntad. Y es en eso que Dios también nos moldea, nos forma y planea cosas más profundas para nosotros que nosotros, que nuestros ojos no pueden ver. Y vamos a Primera de Job. Primera, ay, ¿por qué dije Primera de Job? No hay un Primera de Job, lo siento. Es Job capítulo 1. Um, verso 21. En lo cual dice así, dice, y dijo, nada he traído en este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da. Bendigo a Dios cuando quita. So, básicamente en pocas palabras, no tenemos nada al nacer y no tendremos nada al morir. Dios da y quita. Amén. So, hasta cuando no entendemos el por qué nos quitó lo que nos quitó no no más ten en mente que lo que entenderemos cuando llegaremos a la presencia gloriosa de él y en este estaba hablando de Job Job lo que él pasó vers, unos versos más arribita era que perdió sus hijos ellos estaban es, um, celebrando una fiesta en casa de su hijo mayor y fue allí que Pasó algo bien uh, grave y allí en ese momento fue que, que Job se dio cuenta por medio de sus criados y al oír eso, uh, Job se puso de pie, se rompió su ropa en señal de dolor y se rasuró su cabeza, se inclinó al suelo, se puso a adorar a Dios y por eso dijo lo que dijo, nada Nada se trajo, al, o sea, vino desnudo, vino con nada. Dios, o sea, bendigo a Dios porque Él es el que da. Y bendigo a Dios porque Él es el que quita. Y solo Dios sabe por qué, o sea, lo hace. Amén. So, mantente tranquilo. Mantente, espera. Dios tiene el control, amén. So, cuando nos encontramos en momentos difíciles, nos ponemos a veces pensar si el Señor lo permitió o nos puso allí, pero Él solo sabe la razón y el propósito. 
So, cuando empezamos a ver el plan entero, no, no, no lo que es el zoom, o sea, el, lo que estamos, o sea, nuestra tormenta, no, no, no. Cuando vemos el plan entero, o sea, cada pieza que Dios, o sea, que Dios ha puesto, en vez de una parte pequeña, entonces es allí que vemos y nos, y nos abriremos en darle más confianza. Nosotros podemos confiar en Dios y lo que Él hará en nosotros cuando ya entendemos la gran, um, la gran razón. Vamos a Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, verso 17. En lo cual dice, cuando el rey de Egipto dejó lo... Dejó que los israelitas se fueron de su país. Dios mismo les enseñó el camino que debían seguir. No los llevo por la región donde viven los filisteos. Aunque era el camino más corto. Y es que Dios pensó que si los filisteos atacaban a los israelitas. Estos podrían asustarse y regresar a Egipto. So, Dios les enseñó el camino que deberían de seguir. Pero, pero Dios los llevó el camino más largo porque no quería ver que su pueblo otra vez se regresara a lo mismo. Vamos a Salmo, al Salmo 119, Salmo 119. 90 y dice así oh. leemos el 89 al 91 para que entiendan dice así Dios mío tú eres eterno tú eres oh, ups lo leí mal Dios mío, tú eres eterno y siempre fiel. Mientras el cielo y la tierra existan, tu palabra permanecerá. Todo lo creado está a tu servicio. So, Dios es siempre fiel y es eterno. Amén. Luego quiero que tengan mucho, le pongan, lo subrayan, lo circulan, lo... Ya yo no sé qué le quieran hacer a esta frase, pero tú es... Tu palabra permanecerá. Amén. Eso es lo que yo quiero que ustedes subrayan. Um, ahora, <coughs> Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 24. En lo cual dice... Él los eligió para ser parte de su pueblo y hará todo esto porque siempre cumple lo que promete, refiriéndose a Dios. Uy, amén. So, Dios nos eligió para ser su pueblo. Ahora, vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9, en lo cual dice, Dios los eligió a ustedes para que compartan 
todo con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y Él siempre cumple su palabra. Amén. Otra vez, vuelvo y repito, Dios nos eligió para compartir su palabra y Jesús. So, plena confianza en los tiempos de dificultad que pasamos es cuando más tenemos que confiar en lo que Dios hace porque es allí que la voluntad de Él se va a cumplir hasta cuando no lo entendemos. Si en nuestra vida experimentamos momentos de dolor, pero eso no nos debería detener de, de continuar el plan de Dios en nosotros. Sigue firme en él, amén. Sigue confiando. Aunque a veces en los, esos momentos difíciles puede ser difícil en seguir confiando. Y uno quiere tirar la toalla, pero a la misma vez hay esos momentos en los cuales Dios nos habla el corazón y dice, no tires la toalla, sigue confiando. Aquí estoy. No te volteas. Búscame. Me encontrarás. So... Cuando esa duda empieza a filtrarse sutilmente, di esto, Señor, ¿a quién iré? Si tú tienes las palabras de vida eterna, yo sé y creo que tú eres el santo Hijo de Dios. Sigue con más presión buscando a Dios más que antes, no hay mejor lugar que buscar la presencia de Jesús en medio de tus momentos difíciles en los cuales no tienes absolutamente nada de control. Más que buscas y caminas con Jesús en los momentos más incómodos, um, esas, uh, es allí en lo cual recibirás la claridad en tu vida. Aférate al Señor en medio del dolor, amén. Y de medio de tu confusión, tu enojo, tu, tu desorientación y cualquier otra cosa que sientes. Detente a su palabra y lo que Él te dice a cada día. Una perla, alejándote de Dios no te va a enseñar nada y no le vas a enseñar nada a Él. Porque tu berinche espiritual solo va a enseñar lo inmaduro o inmadura que eres y lo mucho que lo necesitas. Y te tienes que aferrar. Vemos el libro de Juan, capítulo 6, versos 66 al 69. Y dice así, desde ese momento muchos de los que seguían a Jesús, con permiso, lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a, los, a sus doce discípulos, ¿también usted, ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, ¿y quién seguiremos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. So, muchos discípulos le dieron la espalda a Jesús, pero Pedro le responde, ¿A quién iremos si tú tienes las palabras de vida eterna? ¡Wow! Ahora, vamos a Mateo. Mateo 
24, 47 al 56. Y dice así. Les aseguro que el dueño lo pondrá a administrar todas las posiciones, pero supongamos que un sirviente malo piensa, mi amo salió de viaje y tendrá mucho en volver, o oh, tardará mucho en volver, y comienza a golpear a sus, a sus compañeros y comer y beber con borrachos. Cuando vuelva su amo en el día y... Y la hora en que el sirviente menos lo espere, lo castigará como se castiga a todos los que engañan a sus amos. Entonces llorará, le rechinarán de terror los dientes. Hold on. Oh, oops. Sorry, 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 sorry. No me pongan atención a esa. Por accidente le puse el 24. Sorry, 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 porque me quedé un poquito confundida. Lo estaba buscando bien rápido. So, no, no es esa. Voy a encontrarles el correcto, lo siento. Es el Mateo 26, 47. Mm. Esta dice, todavía estaban hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce discípulos, con él viniendo con muchos hombres armados con palos y cuchillos. Los sacerdotes principales y los líderes del país lo habían enviado. Judas ya les había dicho, al que yo bese ese es Jesús, arréstenlo. Judas se acercó a Jesús y le dijo, hola maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, Haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres, por su parte, arrastraron a Jesús. Entonces uno de los acompañaban. Jesús sacó su espada y con ella le cortó la o oh, una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús le dijo, guarda tu espada porque al que mata con espada, con espada matarán. Lo matarán. No sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi padre y que me y que de inmediato me envía todo un ejército de ángeles para defenderme. Deja que todo pase como está sucediendo ahora. Solo así puede cumplirse lo que dice la Biblia. Jesús se volvió a la se volvió a la gente y le preguntó por qué han venido con palos y cuchillos como si yo fuera un criminal todos los días estuve enseñando en el templo y allí nunca me apresaron pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas en ese momento todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron su so, el mismo el mismo Simón Pedro que dijo que no lo iba a abandonar, lo abandonó en ese momento. ¡Wow! Y es allí donde Judas entrega a Jesús y se lo llevaron. Um, y, esa, y como estaba diciendo, y es allí donde huyeron los discípulos. Ahora vamos a Santiago capítulo 1. Santiago... 1.20 En lo cual dice ¿Por qué la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere? So, 
El enojo del ser humano no produce la vida justa que Dios quiere porque uno no piensa con la cabeza, sino que actúa rápido en el momento. Ahora, cerca a Cristo Jesús. Las pruebas en nuestra vida son para empujarnos a, no a nosotros cerca a Jesús. So, Dios, entre comillas, aprejó esta vida o aparejó esta vida para requerer a Jesús en el centro, para poder enfrentar la voluntad de Dios que no queremos necesitar. Um, necesitamos que acercarnos más y confiar en el plan. Vemos Juan 13. Juan capítulo 13. 13 verso 22 al 25 en lo cual dice los discípulos comenzaron a mirarse unos otros sin saber de quién estaba hablando mientras cenaban el discípulo favorito de Jesús estaba sentado junto a él Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a Jesús de quién estaba hablando ese discípulo se acercó más a Jesús y le preguntó señor quién te va a traicionar So, los doce discípulos estaban confundidos a lo que Jesús se refería y Pedro le preguntó quién era y se reclinó en Jesús. ¿Ves? Se reclinó. Él fue el único que se acercó más a saber. Ahora Colosenses capítulo 1. Vamos a Colosenses capítulo 1 verso 17. En lo cual... Dice, Cristo, Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden. O sea, vemos otra versión, porque la otra versión me gusta un poquito más, porque explica lo que voy a decir después. Dice, Él es anterior a todas las cosas. Por medio de Él, Forman una o oh, un todo coherente. So, vamos a quebrarlo en dos. La primera parte es, o oh, él es anterior a todas las cosas. Es decir, Jesús es el principio. Ahora, la segunda parte que dice, por medio de él forman un todo coherente. ¿Qué significa? Todo por medio de Jesús continúa de existir. O sea, Jesús es el principio y por medio de Él continúa todo de existir. Ahora vamos a Abacuc. Yo no sé si lo estoy diciendo bien. Abacuc. No sé. En inglés se dice en otra forma. Capítulo 3, verso 17. Al 19. En lo cual dice. Aunque la higuera no florezca. Ni haya frutos en las vides. Aunque falle la cosecha del olivo. Y los campos no produzcan alimentos. Aunque el aprisco no haya ovejas. Ni ganado alguno en los establos aún así yo me regocijaré en el señor me alegraré en dios mi libertador el señor omnipotente es mi fuerza da a mis pies la ligereza de una gacela 
y me hace caminar por las alturas. So, aunque uno no tiene nada y no está produciendo nada, se regocija en el Señor. Él es la fuerza. Amén. So, más de lo que uno puede encargarse de. So, Dios no nos dará un car una carga pesada que no podemos soportar. Ahora, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Y dice así, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género, con permiso, humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Wow, so Dios es fiel que cuando llega la tentación, Él dará la salida. Dificultades y la tentación son dos cosas totalmente diferentes. Perla, el pecado es una decisión porque tú eres el que elige de poner la decisión en acción. Ahora vemos en 2 Corintios capítulo 1, verso 8 al 10. Y dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados, sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiaremos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos liberó y Él nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá liberándonos. Amén. So, persecución es para que uno confía en Dios, para que Él nos libera del peligro. Ahora vamos a brillar. ¿Cómo así? Pero primero les doy la perla. Estando bajo presión resulta en buena resistencia. So, las pruebas, tribulaciones y sufrimientos son pesas y máquinas de ejercicio para la alma. Ellos desarrollan más fuerza y stamina. So, este es un dicho de un... no sé si es americano, pero... Esta persona, C.S. Lewis, una vez dijo, Dios susura a nuestro oído nuestro deseo, pero Él nos grita cuando pasamos por dolor. Es su megáfono para despertar a este mundo sordo. So, no solo escuchamos a Dios claramente, pero nuestra atención a Él causa que nosotros o oh, que nuestros oídos para ayudar a, a clean, ayudar a inclinar a otros con palabra de esperanza. So, cuando la voluntad de Dios no es algo que tú quieres, tú vas a recibir una oportunidad para brillar. Por eso, mantente tranquilo y confía mientras te inclinas a Jesús, como lo, como lo hizo el, um, el discípulo Juan. 
vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, en lo cual dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. So, honrar a Cristo en el corazón, que cuando uno pregunta cómo soportar la prueba, diles que fue el Señor mismo que estaba allí contigo. Amén. <coughs> Perla. So, <coughs> cuando mantenemos nuestra mirada en Jesús, vamos a crear, er, querer, sorry, vamos a querer ser lo mejor. Es un proceso en en el diario vivir de un seguidor de Jesús. Ahora, escogido con un propósito. Nosotros dispersimos semillas como el hombre en la parábola. No podremos explicar por qué algunos crecen mientras los otros se secan y mueren. La misma cosa pasa en la vida. Se ve en la naturaleza y la crianza. So, la gente a veces habla de coincidencias como si fueran de Dios. Una coincidencia se puede explicar como algo al azar. O sea, un accidente, una posibilidad, suerte o el, entre comillas, destino. Pero Dios no hace las cosas como una pura coincidencia, como lo pensamos. Cuando hay muchos momentos... Sorry, déjalo, digo otra vez. Cuando hay... Muchos momentos en lo cual Dios actúa de la misma forma para llamarte la atención. Se forma un patrón grande para que uno se pueda dar cuenta. So, para la gente lo tienen que analizar y ver el propósito detrás. Y siempre se quedan asombrados de lo que Dios hace. Dios te eligió y me eligió a mí antes de tiempo y eso es un privilegio. Amén. Todos fuimos elegidos y adoptados para formar parte de su familia, pero tenemos la decisión si lo queremos o no. O sea, eso queda en nosotros. Ahora vemos en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 26 al 29. Y dice, Jesús también le puso esta otra comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. No importa si el hombre está durmiendo o despierto, si la no o si es noche o día o la semilla, siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. La tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente las semillas. Y cuando llega el tiempo de la cosecha el campesino recoge las semillas so lo vamos a partir por partes esta parábola so la primera parte que quiero que pongan atención es la tierra produce primero el tallo viene significando el reino de dios necesita crecer dentro del mundo y ahora Después la espiga que viene siendo Cristo y luego las tercera partes y finalmente las semillas que somos nosotros. Somos el fruto de Jesús. Ahora vamos y quebramos el verso 29 
por si se puede quebrar. Es cuando llegamos a la perfección de Dios, o sea, la iglesia trabajando en los cinco ministerios, um, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son los cinco ministerios. Viene siendo como lo que le estaba diciendo en um, podcast anteriores, que esos son los la mano de Dios trabajando aquí en la tierra. So Jesús vendrá y somos presentados a Dios. Amén. Ahora vamos a Efesios capítulo 1 verso 4 y dice así. Desde antes de crear el mundo Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de él y viviremos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. So, fuimos escogidos antes de la creación del mundo, y pues agregué el 5, pero el 5 es importante en esto. Si sí, quiero que lo lean otra vez, y pues... Les diré esto, fue por medio de Jesús para ser sus hijo, su hijo. Dios lo quiso así y lo plas, complació. So, ahora vemos una semilla de curiosidad. Vemos que Saqueo era un hombre rico y era un colector de impuestos. Vio Jesús entrar a la ciudad y porque era chaparrito se subió al árbol al ver para ver Jesús. El resultado, Jesús lo llamó y le dijo que preparara, que se preparara porque irá a su casa. Esto llevó a la salvación a saqueo. No cierras tu mente, piensa en todas las preguntas que has tenido desde tu infancia, joven y adulto, y déjate llevar por la curiosidad como un niño pequeño. ¿Será que la semilla de curiosidad resultó en respuestas que formaron las raíces de tu fe? ¿Todavía tienes preguntas que se quedaron sin respuesta? ¿Y sí? ¿Entonces qué es o qué son? Vamos a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, verso 1 al 4. Y dice... Um, Dice así, Jesús entró a Jericó, allí vivía Saqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Saqueo salió de la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar para poder verlo. Se subió a un árbol de higos o sea por ser tan chaparrito chiquito shorty um, so vemos y bajamos al verso 10 para que les pueda explicar un poquito un poquito más um, porque esto es bien importante dice, dice yo el hijo del hombre refiriéndose a Jesús dice 
He venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. O sea, en pocas palabras, Jesús no vino por la gente um, que tiene prestigio, que, 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 que lo tiene todo. O sea, no, él, well, well, sí, pero en este caso no, sino que él vino por la gente que estaba espiritualmente con esa... Uh, eh, la, la vida como descariada sin, sin rumbo espiritualmente hablando so, básicamente la gente perdida um, pero les quiero uh, esta me hace um, pensar en la canción que va así um, como saqueo yo quiero subir a lo más alto que yo pueda solo para ver mirar hacia ti y llamar tu atención para mí necesito de ti señor Necesito de ti, oh Padre. <coughs> Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte a ti. Entra en mi casa. Entra en mi vida, toca mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque eres mi gran amor. Haz un milagro en mí, oh, oh. haz un milagro en mí. Señor, entra en mi casa, entra en mi vida y estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad, yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí, entra en mi casa, entra en mi vida y estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque eres mi gran amor. Haz un milagro en mí, oh, oh, haz un milagro en mí. Ay, no, les recomiendo que escuchen esa canción. Um, haz un milagro en mí, o oh, como saqueo. Y la pueden encontrar en YouTube. Yo nomás les di un poquito de la canción, les di todo. Pero pues, um, so... Como estaba diciendo, que Saqueo era un hombre rico, escuchó y vio que iba Jesús por Jericó, estaba pasando, porque no podía verlo, por chaparito que era, se subió del, a un árbol para poder llamar la atención. Jesús, por un 
instante lo pudo sentir en él que hubo alguien que tenía hambre espiritual y pues se volteó a saqueo le llamó saqueo bajo del árbol y pues Jesús le dice que va a ir con él a su casa que se preparara y pues obvio en el verso 6 dice saqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús Wow. Um, ahora vamos a Mateo 15. Mateo capítulo 15, verso 26 al 29. <coughs> Y dice, Jesús le dijo, no está bien quitarles la comida a los hijos para echársela a los perros. La mujer le respondió, Señor, eso es cierto, pero aún los perros comen las sobras de oh, sobras que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, mujer, tú sí que tienes confianza en Dios, lo que me has pedido se hará. Y en ese mismo instante, su hija quedó sana. Jesús salió de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. So, hubo... Vamos a poner... Oh, pero no leí el... El ejemplo de la de la señora de esta mujer, so de poner tanta confianza en el Señor, aunque recibía, o sea, las poco, o sea, poco, con la confianza a sanó su hija por su fe, por creer. So, se le hizo, se le dio lo que ha pedido. Ahora, um, bajamos un poco a um, al verso 34, en lo cual dice... Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Siete panes y unos pescaditos, contestaron los discípulos. Jesús les ordenó a la gente que se sentara en el suelo y luego tomó los siete panes y los pescados y dio gracias a Dios. Partó, los, partió en pedazos los panes y los pescados, los entregó a sus discípulos y ellos lo repartieron a la gente. So, so hubo cuatro mil personas, doce discípulos, toda la gente allí estaba allí por tres días, hubo poca comida, y en el 34 esa poca comida era básicamente siete panes y unos cuantos pescados pequeños. Ahora, ¿cómo es de que tuvieron suficiente para darle de comer y mantenerse llenos para que lleguen para sus casas? O sea, ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Con siete panes y pues unos cuantos pedacitos de, de pescado. So, entonces Jesús oró por los alimentos y dice en el verso 37 que toda la gente quedó satisfecha. Vamos a Marcos 4, 38. Marcos 
capítulo 4, verso 38 al 40. 38 al 40. En lo cual dice... Entre tanto Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una al alomada. Al, oh, almohada. Los discípulos despertaron y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? ¡Wow! So, vamos a quebrar este... Estos versículos por pedazos. So Jesús estaba con sus doce discípulos. Y estaba en una tormenta. Física. No espiritual. Esta era física. Y los doce tenían miedo. Ahora vamos al 40 y dice. Como Jesús les respondió. Es como una cachetada en la cara. Diciendo. ¿Por qué tienes miedo? ¿No que tienes fe? Y vamos subiendo al 39, en lo cual dice Jesús con su autoridad dada por Dios. Habló al viento y agua y las dos obedecieron. ¡Wow! Ahora, como referencia a eso, a Marcos capítulo 4, 38 al 40, vemos a... a a Isaías 43.2 Lo cual dice Aunque tengas graves problemas Yo siempre estaré contigo Cruzas ríos y no te ahogarás Caminarás en el fuego y no te quemarás Y otra vez me hace pensar en una canción que va Aunque pase por las aguas no me ha no me negarán, aunque pase por el fuego, ahí estarás. Oh, 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 oh. Um, y luego sigue la canción y sigue la canción y sigue la canción. Anyways, ya me dio un poco de escalofrío. <ríe> um, vamos a... Um, Mateo 18 um, Mateo 18 Ups. Verso 2 y 3 En lo cual dice Jesús llamó a un niño Lo puso en medio de ellos Y les dijo Les aseguro que para entrar en el reino de Dios Ustedes tienen que cambiar su manera de vivir Y ser como niños, refiriéndose a la fe. So, ser como niño espiritualmente necesita ser limpio y inocente sin detener nada en ti. Y vemos el verso 4, en lo cual es muy importante. Dice, porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño. So, semilla de oración. ¿Qué sientes? Um, ¿Te sientes perdido físicamente y emocionalmente separado de aquellos quien amas? Y es algo que 
ha recorrido mucho en tu vida? Dios es infinito como el cielo arriba que se ve. Esta es una verdad. Nunca estamos solos. Nunca. Fuera de su vista. Jamás. Sobre todo, Él es nuestro Padre y jardinero. Amén. So, pon tus semillas y malas hierbas de tu vida en las manos de Dios. No hay situación grande que Dios no haya visto o experimentado con la creación. ¿Cuáles malas hierbas y miedos o malas circunstancias puedes recordar de tu niñez? Otra pregunta. ¿Has lanzado una, entre comillas, flecha, um, oración, a Dios en lo cual él respondió inmediatamente. Otra pregunta. ¿Sabes de las semillas de la presencia de Dios que están en tu vida? Vamos a Salmo 139. Salmo 139. 8. Al 10, en lo cual dice, si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si, vol si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiara. Excuse me. Si me quedará a vivir en el oeste, también ahí me darías tu, excuse me, tu ayuda. So Dios está en todo lugar y nos protege en la palma de su mano. Amén. Ahora, vamos a Juan 14, <coughs> Juan capítulo 14, verso 26, en lo cual dice, El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Jesús hablando a sus discípulos, pero también nos habla a nosotros hoy en día. <coughs> so, <coughs> Jesús hablando, diciendo que el Espíritu Santo, como, como promesa, estará con nosotros y nos ayudará en todo, enseñando y recordándonos. So, escogidos con un propósito. Dos razones para las temporadas. So, días de lluvia siempre se ven como algo negativo, pero honestamente sin la lluvia no hay crecimiento. Para plantar necesitas agua para la semilla que brote de la tierra. Por eso se necesitan las temporadas que se cambien. En las manos de Dios nuestra vida puede ser cambiada y transformada. Amén. Ahora, vemos, vemos y vamos a Deuteronomio capítulo 28, verso 12. Dice, pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan, siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarles a otros países. 
Ahora, so, la primera cosa que quiero que pongan muchísima atención es de que la primera cosa que dice es de que Dios abrirá el cielo. Y la segunda cosa es de que bendicirá el aborto y siempre irá bien. Ahora, algo importante, nota que dice, mira, nunca tendrán que pedir prestado, nada. Al contrario, tendremos de sobra para prestarle a otros o sea Dios cuando hace llover llueve más de lo que esperamos y nos da el doble hasta a veces el triple amén vamos a Isaías 43 Isaías capítulo 43 verso 1 al 4 y dice Isaías dijo ahora pueblo de Israel Dios tu creador dice no tengas miedo yo te he liberado yo te he llamado por nombre tú me perteneces aunque tengas graves problemas, yo estaré contigo. Cruzas ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Porque yo soy tu Dios y tú... Oh, y te pondré a salvo. Yo soy el Dios de Israel. El Dios Santo de Israel, Israel, yo te amo. Tú vales mucho para mí, para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo. Tuve que pagar un alto precio para poder llamarte mi pueblo. Entregué a naciones enteras como Saba, Etiopía y Egipto. Wow. So, quebramos todo esto en cuatro partes. La primera, no temas. Segunda, fuiste comprado por un alto precio. El tercero, fuiste llamado por nombre. Cuatro, eres de él. Ahora, el siguiente, el siguiente verso, lo primero lo vamos a um, ver. Y él y dice, él está contigo. La segunda cosa, pasar por agua y no te ahogarás. La tercera parte, pases por fuego y no te quemarás. Refiriéndose en las tormentas, tu tormenta, uh, no solo física, sino que espiritual. Agua destruye, pero agua también purifica y alimenta. Fuego destruye y es consumidor, pero también purifica, santifica. Y no me puedo recordar el verso, pero dice la escritura que Dios nos pone, o sea, porque nosotros somos barro, no somos, somos su hechura, pero también nos pone en el fuego para ver cómo estamos, por decir, una prueba, por eso, um, verso 3 es Dios ha puesto el enemigo tuyo como un intercambio, Verso 4 está dividido en tres partes. La primera, eres precioso y honrado. El segundo, Dios te ama. El tercero, Él dará gente para tenerte a ti. Vamos a Isaías 49. Isaías capítulo 49 verso 1 en lo cual dice Israel dijo ustedes pueblos de las costas más lejanas oíganme y préstenme atención yo soy el fiel servidor de Dios 
Él pronunció mi nombre desde antes que yo existiera como pueblo. So, ponemos esto en dos partes. Uh, dice, Dios te conoce desde antes de nacer. Y la segunda es, te llama por nombre. Ahora, mirando atrás, hay mucha escritura que habla de no mirar atrás. Pero si profundizas un poco, vemos que esto es, esto es algo malo. En el libro de Lucas, capítulo 9, no lo voy a leer todo por cuestión de tiempo. Pero en el capítulo 9, um, Jesús habla sobre un hombre que es mal campesino. Y se enfoca en lo que queda atrás. Y en pocas palabras, él no está honestamente y completamente entregado a Dios. Y su gran compromiso siguiendo adelante. So, olvídate del pasado y mira adelante. Y, al que, y a lo que está enfrente. Esto significa dejar ir lo negativo, lo religioso, los rituales que antes gobernaban tu mente. Y gira hacia enfrente a la libertad de Dios por medio de Jesús. Amén. No es malo de mirar atrás. Solo es para que veas el gran cambio que ha, has pasado y el nuevo entendimiento y perspectiva que está delante de ti. La Biblia nos dice que nos deberemos de recordar con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo nos enseña algo y pasa el tiempo y... Se nos termina olvidando. Él nos hace pensar. Hey, yo te enseñé esto. ¿Te recuerdas tal fecha, tal día, tal tiempo? Te enseñé. Mira hasta dónde has cambiado por el bien, por amor a Dios. Eso es lo que se refiere a mirar atrás. Um, Ahora, ¿estás al tanto de los malos pensamientos y emociones del pasado tuyo que contaminan tu vida hoy en día? Vamos a Juan 14. Juan capítulo 14, verso 26. Y dice, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. So, primera cosa, abogado defensor, el Espíritu Santo. Y la segunda cosa es enseña y recuerda todo. Ahora, vamos a Lucas. Lucas capítulo 9. Verso 62. Y dice, Jesús le dijo, el que pone la mano en el ardo y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. O sea, en otra versión, para que me entiendan otro po un poquito mejor, dice, um, dice sí Jesús le dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace el mal campesino al que se pone a arar el terreno y no vuelve la vista oh, y vuelve la vista atrás. Los surcos le salen torcidos. Um, 
O sea, en pocas palabras, no puede tener un pie dentro y el otro afuera. Tienes que escoger mover adelante, o sea, moverte hacia adelante con el Señor o no. También, si te enfocas tanto en lo que dejaste atrás, no puedes disfrutar de lo que tienes enfrente. Ouch. ¿Alguien puede decir un amén? Oh, man. <ríe> Semilla de amor. Una perla. El egoísmo es igual que el invierno en la alma, pero la generosidad de espíritu es igual a el brillo del sol y las flores. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 26 al... 34, en lo cual dice, miran, miren los pajaritos que, vuelvan, que vuelan en el aire. Ellos no siembran ni cosechan ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprenden que... Aprendan de las flores que están en el campo. Ellos no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro, ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermoso las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que... No conocen a Dios, se preocupan por eso. Ustedes tienen como un padre a Dios que está en el cielo y sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que, que, es de que reconozcan a Dios como único rey y hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan, así que no se preocupan por lo que pasará mañana. Ya tendrá tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. So, ¿Por qué te preocupas? Si en el verso 33 dice, busca el reino de Dios y Él te dará todo lo que necesitas, obvio, a su tiempo, como dijimos hace ratito. So, hay cinco pasos para reconocer, o mejor dicho, conocer la voluntad de Dios. So, como seres humanos tomamos decisiones y hacemos planes a lo que vamos a hacer en nuestra vida todos los días. Pero como cristianos tenemos que pausar y pensar, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Pues para empezar... Será difícil en saber lo que es exactamente, pero tenemos la Biblia, oramos, buscamos de su presencia, ayunamos y nos congregamos como iglesia. En algunas ocasiones nos toma extra tiempo y no siempre viene la respuesta que esperábamos en el tiempo que lo queríamos o queremos. Dios quiere ser parte de todo lo que hacemos, nuestro trabajo, escuela, familia y las decisiones que tomamos a diario. No es, no es en forma para decir qué hacer, sino que moverte en la presencia de Él y tenerlo presente todo el día y cada día. So, caminando y teniendo una relación con Dios hace toda la diferencia en nuestra vida. Amén. So, Dios quiere ayudar en todo al punto de que tú te acuerdas 
Oh, tú te acercas más a él. Busca sabiduría de él y su guía. Porque eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Amén. Preguntas. ¿Hay una diferencia en cómo buscas a Dios y su voluntad en tu, en tu diario vivir? ¿Contra tus planes de largo tiempo y decisiones mayores? ¿Por qué será? ¿Piensas que Dios quiere involucrarse más en tu trabajo? ¿En cuál área será y por qué? Vamos a Jeremías 29, 11. Jeremías 29, 11. Es un, un verso popular. Que me imagino que ya te lo sabes, pero... Si no te lo sabes, te lo voy a decir. <risas> Mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. So, Dios sabe los planes que Él, él te tiene. Son buenos y te darán un futuro y una esperanza. Ahora, hmm, acerca de eso, tú le tienes que hablar, tú te tienes que comunicar con Dios para saber esos planes. Ahora, vamos a Proverbios capítulo 3, verso 5 y 6, en lo cual dice, Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Wow. So, primero, poner tu confianza en Dios. No en amistades, amigos, maestros, colegas, compañeros de trabajo, gente que supuestamente dices que les tienes confianza, pero son de doble cara y no. Pon tu confianza en Dios. Y caso cerrado. Segunda cosa. No dependas de ti mismo. ¿Por qué? Porque vas a fallar en absolutamente todo si lo haces. Porque estás dependiendo de ti. De que tú puedas. Aunque puedes en ciertas cosas y en ciertas áreas. Pero ya hasta un cierto punto Dios dice. Nope, nope, nope. Me necesitas en eso para que puedas avanzar. Ahora, la tercera cosa es, toma en cuenta a Dios y a lo último es, Él te ayudará en todo. Y todo es todo, ¿ok? Ok. Ahora vamos a Santiago capítulo 1. Santiago 1, 5. Dice así, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídesela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Amén. Lo dará en abundancia. Ahora, primer paso. ¿Qué vamos a hacer? Es el primer paso. Leer la Biblia. En nuestra vida todos pasamos por situaciones en lo cual tenemos que tomar una decisión. Hasta cuando no sabemos cuál es la mejor en hacer, 
y obvio en el tiempo correcto. Por si es. Um, es ahí en esos momentos rápidos en lo cual queremos que Dios nos diga qué hacer y qué es correcto en hacer y cómo es que va con la foto mayor. Pero tristemente no es así y Él no trabaja así. ¿O será que sí lo hace? Pues para ser honesta, para saber la verdad, hay que escudriñar la Biblia y ver qué es lo que Dios dice sobre el asunto. Por ejemplo, escribe qué es lo que necesitas de Dios y subraya o circula palabras que puedes buscar en la Biblia. Lee un verso antes y un verso después para entender y ver qué es lo que Dios te trata de decir. Y escríbelo para que no te, no te, no te lo dudes. O sea, que no estés en duda. Sigue buscando y escudriñando porque verás un patrón y tendrás claridad. Después pide por sabiduría, guía y entendimiento. La verdadera razón de leer su palabra es para tener una fundación o base para la relación con Dios. Es allí cuando creces cerca a Él y verás su voluntad en tu vida. So, por ejemplo, lo que yo hago es cuando el Señor me habla sobre algo y yo no entiendo su mensaje y me lo vuelve a repetir la misma palabra, la misma palabra, la misma palabra. O sea, en ese momento es confianza y confianza en Dios y sabiduría. O sea, esas palabras los escribiría y luego más después, cuando tenga tiempo, yo los busco en la Biblia. Um, y pues, confianza y... Ay, hay mucho sobre confianza, hay muchos ejemplos. Y los escribo y me recuerdo y le pido al Señor sabiduría, guía y entendimiento. Y que me ayude, obvio, en esa área. So, um, es un proceso. Pero el Señor sí es bueno y misericordioso y, te, y, y también te va a revelar qué es lo que necesitas cambiar en y seguir buscando. Ahora vamos al libro de Salmo, um, capítulo 119, verso 105. Excuse me. Y dice, tus... Oh, no. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Y ahora, um, segunda de Timoteo, ups, segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Y dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y 
preparados para hacer el bien. So, vamos a quebrar esto por partes. Amén. So, primera cosa en entender es de que toda escritura es inspirada por Dios. Lo segundo, es útil para enseñar la verdad. Lo tercero, nos hace reconocer qué es malo dentro de nuestra vida. Lo, lo cuarto, nos corrige. Cinco, nos enseña a hacer lo correcto. O sea, en pocas palabras, nos disciplina. Para la persona que no le gusta la disciplina, lea la Biblia. <risa> Verso 17 es lo más importante Es Dios usa la escritura para prepararnos y capacitarnos para toda buena obra Ahora vamos al libro de Hebreos capítulo 4 Verso 12 en lo cual dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos. Y deja en claro si son buenos o malos. Ahora, lo voy a leer en otra versión para que entiendan lo que voy a Decir y dice así, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Me gustan las dos versiones, pero llegamos a esto. La primera cosa, la palabra de Dios es viva y poderosa. Amén. La segunda cosa, más cortante que una espada de doble filo contra o corta entre el espíritu y el alma. Y ahora que les voy a dejar esto, una perla. ¿Sabes que Tu cuerpo, alma y espíritu tienen diferentes destinos. So, físicamente, tu cuerpo físico, esta, esta carne, este cuerpo va a regresar a, a la tierra. ¿Por qué? Porque, o sea, ese es nuestro destino físico. Um, como dice uh, Génesis, cuando Dios hizo el hombre, no me puedo recordar el capítulo. Dios hizo el hombre hecho de polvo, que es polvo, la tierra. O sea, tú, esta carne aquí, estos huesitos aquí van a quedarse en esta tierra. Ahora, la segunda cosa. Tu espíritu va con Dios porque Él hizo, el o sea, Él sopló el aliento de vida. Viene siendo su Espíritu Santo y pues nuestro propio espíritu. O sea, los dos se hicieron uno en nuestro propio cuerpo. Ahora, la tercera cosa. Tu alma es lo que quiere el enemigo, pero también Dios quiere tu alma. Pero... Queda en ti donde quieres ir por la eternidad. Tu alma va al cielo con Dios o Satanás en el infierno. Si le perteneces a Dios, es obvio que tu alma va a ir al cielo y ese es el destino final. Ahora, la tercera cosa que quiero que vean en este versículo, Hebreos capítulo 4, 4 verso 12, es de que tus pensamientos y deseos más íntimos... Son es expuestos, o sea, siendo bueno o siendo malo. 
no hay un en el medio. Si es más bueno que más, no. Es o negro o blanco. No puede ser gris. ¿Me escuchan? ¿Me entienden? Mueven su cabeza para arriba, para abajo y luego digan, amén, sí, sí entiendo. Ok, ahora vamos a ver la, el segundo paso, viene siendo la oración. Ok, les tengo una perlita. Tiempo en oración con Dios es lo que realmente aclara su voluntad en nuestra vida. O sea, oración es importante porque es personal, es comunicación entre dos personas, tú y Dios. Es muy importante que trae claridad y sabiduría, sabiduría donde hay confusión. Una perla. Dios quiere una relación contigo y conmigo. Amén. Gloria a Dios. Oración no solo es para cuando hay problemas y las quieres resolver así, de un tronar de deditos. No. Se trata de profundizar con Dios y saber qué es lo que Él quiere para nuestra vida. O sea, ¿cómo hay que orar? Hay una forma particular que se tiene que orar. Hay ciertas palabras si, las, si no las dices o si las dices o, o cómo tiene que es, te, um, ser. Um, es así, mira. A. Ah. Adoración, dar reverencia y ser humilde ante Dios. O sea, en pocas palabras, dar gracias. Sé, como sé de casa, es confesar. Examínate, fíjate qué es lo que todavía estás luchando con o qué es lo que te detiene de seguir adelante. Pide perdón y por un nuevo comienzo, porque eso es lo que nos da el Señor cada día. Un nuevo comienzo, Lamentaciones capítulo 4. Verso, no me puedo recordar, creo que es el 23, pero ellos, si no es el 23, tiene que ser de 20 para abajo, nomás tenlo en mente, que es Lamentaciones capítulo 4, amén, ok, el siguiente es A. Para agradecimiento, enfócate en lo que Dios ya te ha dado, quédate cerca a Él y no sigues el rumbo de este mundo, haga listo. Haga una lista de bendiciones que el Señor te ha, o sea, dado y pídele, lo, pídele ayuda um, en recordar el resto que no te puedes recordar para darle gracias. Ese de serpiente, súplica, súplica. Derrama tu corazón y busca la presencia de Dios y su ayuda. Luego mantente en silencio y Quieto delante de Dios y sujeta tus pensamientos a Él. Enfócate en Él. <coughs> Detente de querer resolver tu problema. O sea, simplemente disfruta su presencia y paz que Él da. O sea, en ese momento que estás orando y suplicando, de, o sea, derramando y exponiendo tu corazón delante de, de Dios, o sea, también ten en mente, hay que Cállate la boca, o sea, callarte la boca y luego decirle a tu mente, cállate, chush, ya no pienses, en el nombre de Jesús ya no pienso, no pienso en nada, no pienso en cómo voy a resolver esto, 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 ya, dile a tu mente, cállese, chush, así dile, chush en el nombre del Señor y disfruta ese, ese, 
silencio, porque es en ese silencio que el Señor te va a hablar en el corazón, porque si sigues ahí, ¿cómo, vas a, cómo, ¿cómo crees que vas a escuchar la respuesta que tú quieres? A veces es, cállate, shush, quédate en silencio, no digas nada, espera. O sea, es en eso que vas a escuchar lo que necesitas. No es lo que quieres, es lo que necesitas. Dos cosas completamente diferentes. Ahora vamos a otra, otra vez regresamos a Santiago capítulo 1, verso 5, en lo cual dice que si necesitas sabiduría, pídaselo a Dios y Él lo dará generosamente sin reprendernos. Ay, ahora vamos bueno nomás lo parefarcía yo no lo leí tal como era eh, como era antes eh, por cuestión de tiempo <coughs> ahora vamos a primera de crónicas primera de crónicas capítulo 29 verso 8 al 13 Um, y dice, también contribuyeron con gran cantidad de piedras preciosas. Permiso, permiso, agüita, agüita. Piedras preciosas que se depositaron en el tesoro de la casa del Señor al cuidado de Jehiel, un descendiente de Gerson. El pueblo se alegró por las ofrendas porque había dado liberalmente y de todo corazón al Señor. Y el rey David se llenó de gozo. Luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti porque tú gobiernas todo el poder y la fuerza están en tus manos. Y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas oh dios nuestro te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre amén so del verso 10 al 13 el rey david adora a dios por su bondad y le da la reverencia que se merece dios ahora <coughs> vamos a primera de juan primero de juan capítulo 1 verso 9 al 10 y dice pero si confesamos nuestros pecados a dios y él él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si afirmamos que no hemos pecado llamamos a dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón en lo cual vamos a poner esto por partes la primera cosa es confiesa tu pecado lo segundo jesús perdona y limpia en el verso 10 lo primero dice que si decimos que no pecamos estamos llamándole a dios un mentiroso y la segunda cosa es si lo haces entonces no hay espacio de, de palabra de dios en el corazón so filipenses 4 6 Filipenses capítulo 4, verso 
6 y dice así, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. So, uno, no te preocupes por nada y dos, ora por todo. Tres, dile a Dios lo que necesitas y cuatro, ser agradecido. Wow. Ay. Romanos 8.26 Romanos capítulo 8 verso 26 Un poquito de agüita Se me seca la garganta cuando hablo mucho Ay señor Ok, dice aquí que además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos que quiere Dios que le pidamos en oración. Odio, oh, por eso no sabemos qué que hacer a veces. Pero anyways, luego dice, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Han pasado eso? ¿Alguna vez han, han pasado eso que cuando estás orando y estás allí presente y no tienes absolutamente nada en tu mente y, 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 y ya ni sabes qué decir y tú, y tú solito empiezas a llorar? Esas, o, sea, las, o sea, con la boca callada, con la mente en blanco y nomás andas llorando. Y no sabes por qué estás llorando y no es una tristeza, sino que sientes como que hay un fuego dentro de ti. No puedes parar de llorar y sigues llorando y sigues llorando y sigues y quieres hablar y abrir la boca y no puedes y sigues llorando. Pues eso es lo que se refiere. El Espíritu Santo es en que ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, así como tal está escrito. So, ahora. Voy a explicar un poquito este verso. Es primero, el Espíritu Santo nos ayuda cuando somos débiles. Lo segundo, nos ayuda cuando nos quedamos sin palabras y nos derramamos de corazón en oración porque no hay explicación de cómo, um, de cómo hablar. O sea, se nos va la palabra. El tercer paso es busca, busca sabiduría. So, pasando el tiempo en comunión con Dios y leyendo su y leyendo la Biblia, sorry, son las mejores formas de buscar su voluntad en nuestra vida. Ten en mente que Dios habla por medio de gente que Él pone en nuestra vida. Ejemplo, Moisés para con Josué y Jesús para con los discípulos. O sea, <coughs> recuerda que no estás solo. No tienes que ser todo tú solo o tú sola. Si, actually, sabiendo que Dios da los pastores un pequeño grupo y estás casado o casada, entonces tienes tu cónyuge. O sea, por ejemplo, tú vas y te congregas a una iglesia. Tienes el pastor. O la pastora con quien puedes um, hablar con. Y Dios también los pondrá en tu vida. Y ellos te ayudarán si 
quieres más guía del Señor y quieres bus eh, eh, actually, estás buscando más de la sabiduría de Dios, pero andas orando y andas orando y estás buscando, pero todavía no has recibido la respuesta, pues Dios los pone en el momento preciso para hablar contigo. <coughs> Con permiso. Um, también, si está, o sea, cuando dije, cuando estás casado o casada, tienes tu cónyuge, o sea, tienes tu esposo o tu esposa. Por ejemplo, conmigo, si yo estoy buscando sabiduría, obvio que sí lo estoy, o sea, buscando la sabiduría que Dios da, Dios también me puso mi esposo. O sea, yo le pido, Dios, dame sabiduría en esto, esto y esto, y saber cómo hacer esto y esto, enséñame esto y esto y esto. Y yo ando allí buscando uh, fielmente en lo que realmente quiero. El Señor puede terminar usando el pastor o la pastora o mi esposo para <coughs> ayudarme. Excuse me. Por si no tienes un... un ay, 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 ¿qué me pasa? <coughs> Por si no tienes grupo pequeño, búscalo. Haz el grupo de gente confiable empieza con tu congregación a ver si hay un grupo pequeño vamos a hebreos capítulo 10 hebreos capítulo 10 verso 24 y 25 en lo cual dice pensamos en man pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino anim animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. O sea, la primera cosa de agarrar de esto es anímense unos a otros con hechos. Cuando dice esos o oh, actos de amor, recuerda esto. No te pases de lanza, o sea, con respeto, obvio. Si eres mujer y estás casada, obvio, no te vas a pasar de más. O si eres hombre y eres casado y tienes esposa, obvio, no te vas a pasar de más. O sea, con ayudando a una hermana o viceversa, si eres una mujer casada y ayudando a un hermano, obvio, con la ayuda de tu esposo o tu cónyuge, o sea, obvio. Du, no te pases de lanza, no faltes el respeto. <coughs> y luego, do, la segunda cosa, dos, es no parar de congregarte. O sea, porque si paras de congregarte, allí se para el ánimo. Um, una perla. Cuando uno para de congregarse, ahí es cuando empieza el desánimo, como estaba diciendo. Ahora, Vamos a Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27. Verso 17. Y dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. <coughs> O sea, el ánimo entre los dos es fuerte y se mantiene bien, bien con la contabilidad. Ahora, 
vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 8 al 19. Yo no lo voy a leer todo por cuestión de tiempo, pero aquí el rey Robam, le voy a decir robo, entre comillas, no escuchó a los consejos, a los consejeros que él tenía. En vez se fue a sus amigos que eran joven y sin experiencia. El resultado final por escuchar el mal consejo a Doniram, el encargado murió y el rey Robam, robo, tuvo que huir de Jerusalén. Por lo que, por simplemente por escuchar a los mal consejos. En vez de escuchar los consejeros que su papá tenía. Ahora vamos al cuarto paso que viene siendo checa tu motivación. Y en la Biblia dice que Dios nos da confirmación y también por medio de amistades cristianas. Ok, probablemente has estado buscando dirección y claridad por un tiempo. Y para serte honesto. Venir a Dios por claridad y confirmación de tus planes es algo muy diferente que venir a Dios por la guía de Él. Ahora, en vez de escuchar la voluntad de Él y su voz, terminamos viniendo a Dios por confirmación de lo que tú piensas o de lo que yo pienso que es correcto. Perlas. Número uno. Tu éxito del pasado puede afectar fácilmente tu entendimiento de la voluntad de Dios. Todo se va a mirar bien y como una bendición, pero no lo es, porque así es el mundo y su punto de vista. Ahora, número dos. Tu llamado no es para éxito en la vida o para estar aquí en el mundo, no, no más por no más. O sea, así de así. Jesús nunca puso éxito en junto con la voluntad de Dios. So, cuando buscas la voluntad de Dios para tus problemas y situaciones en la vida, sea humilde y ve a Dios con una mente abierta para determinar qué es lo que Él quiere para ti, no con un pensamiento que solo buscas una confirmación para lo que ya sabes según tú. Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos, oh no, no dos, doce. Romanos capítulo doce, verso dos. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, <coughs> cambien de manera de pensar y de... Oh, ups. No lo leí bien. Sorry. Dice... Y no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. So, vamos a quebrar esto por partes. So, y no vivan ya como vive todo el mundo. Es decir, ¿cómo está la gente de este mundo? Pues caminan sin esperanza, viven solo para vivir, caminan en la oscuridad, no hay amor, 
en ellos. Hacen lo opuesto de lo que Dios ha establecido. Solo dan el placer a la carne y sus malos deseos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo opuesto que Dios ya ha dicho, lo hacen. O sea, todo lo opuesto. O sea, odian, matan, roban, um, andan de fiestas, borrachos, men, um, mentirosos, etcétera, etcétera. La lista. Y luego... La segunda parte que dice, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. En pocas palabras, es decir, deja que Dios sea que Él te renueva tu espíritu y mente. O sea, quitarte tus viejas maneras de pensar y ver las cosas y Él te pondrá el espíritu de Él para que puedas deleitarte en Él y en absolutamente todo. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo 5. 1 al 12. Y dice. Oh, pues es las bienaventuranzas. Y estando en el. Pues no lo voy a leer porque esta ya. Siento que ya la saben. Todos reunidos y Jesús enseñando a sus discípulos todas las bienaventuranzas. Y en el verso 12, lo voy a dejar como tarea para ustedes, el 5, el 1 al 12. El 12 dice, alégrense, estén contentos porque les espera un gran recompensa en el cielo y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. O sea, en pocas palabras, alégrate, ponte contento porque hay recompensa en el cielo. Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. Me dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, que todos, todos reconozcan que tú eres verdadero, que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen. Um, los que están en el cielo, danos la comida que necesitamos hoy, perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que hacen mal y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellos nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. So, básicamente el Padre Nuestro. Um, so, el Padre Nuestro es, un, es una oración nueva e única. En el resto de la Biblia, viene siendo el Nuevo Testamento, se menciona la palabra orar, pero nunca se sabe las palabras exactas. Pero uno sí se puede desahogar con Dios y exponerse delante de Él. So, el verso 9 dice, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. 10. Ven y sé nuestro único rey. Once. Se refiere a comida espiritual. También. También. 
porque también necesitamos palabra de Dios en nuestra vida diaria. 12. Dice, well, se refiere al perdón del Padre, pero también perdón para aquellos quien nos lastima. El 13. Cuando venga la prueba que no nos aparte de Dios. Y la segunda cosa es libertad del poder del enemigo. Ahora vamos a Mateo 20. Mateo capítulo 20, 20 al 28. Y dice así, la madre de Santiago y Juan, que eran dos de los discípulos, fue con ellos a hablar con Jesús. Cuando llegaron a ella, cuando llegaron, ella se rodeó delante de Jesús para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, por favor, ordena que cuando estés sentado en el trono de en el trono de tu reino, mis hijos se sienten siempre junto a ti, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús respondió, ustedes no saben qué es lo que, que saben que lo que piden. Están dispuestas a sufrir todo lo malo que, van a, que va a pasarme. Ellos le dijeron, si sí, lo estamos, Jesús les dijo, les aseguro que ustedes sufrirán mucho igual que yo, pero solo mi padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Cuando los otros diez discípulos se dieron cuenta de todo esto, se enojaron con Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo, ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos y como los grandes señores imponen su autoridad sobre esta gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, debería ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a Jesús, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. O sea, el 23 es muy importante en notar porque dice, les aseguro, sufrirán mucho, igual que yo, refiriéndose a Jesús hablando. Pero solo mi padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. O sea, primero, sufren mucho igual a Jesús. Y solo Dios decide quién es más importante. Ahora bajamos al verso 26. Y, y es como decir, el que quiere ser importante tiene que ser siervo. Y el 28, Jesús no vino a ser servido. Él vino para servir y dar su vida por todos. Ahora, vamos a Efesios 4. Efesios capítulo 4, verso 10 Y dice, y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo, refiriéndose a Jesús mismo. Jesús es el que bajó del cielo, o sea, cuando nació, y luego dice, y él subió, o sea, cuando fue, um, cuando lo crucificaron, él subió al tercer día y llena el mundo de su presencia. O sea, cuando llena el mundo de su presencia es cuando ya, o sea, me imagino que 
cuando llena el mundo es cuando está todos ya saben, o sea, el evangelio, supongamos. O será de su venida, el milenio. Una de las dos. Y yo, yo creo que es el evangelio ya está por donde, por, por todo el mundo. Porque el milenio, eso es lo que, el que falta. Los mil años. Y luego la eternidad, después del juicio. Ahora, el quinto paso. Espera, escucha y observa. Esto es difícil para muchos. Y yo me incluyo en eso, porque eso sí es difícil. En esperar. Um, esperando puede ser difícil para la mayoría de la gente porque esperas sin saber qué es lo que en realidad estás esperando por y además ni sabes cuándo llegará perla solo porque no ves nada o escuchas nada de Dios no significa que estás ignora no estás siendo ignorado lo que significa es que tú no estás alineado con lo que él quiere para ti o porque Dios quiere ver tu perseverancia y Deseo para que hagas lo que Él te llama a hacer. Por ejemplo, ponemos Sara y Abraham. Esperaron 25 años por su hijo. Y eso se ve en Génesis capítulo 12, verso 2 al 4. Y Génesis capítulo 21 a 5. O sea, la promesa fue hecha en Génesis capítulo 20. No. 12, capítulo 12, verso 2 al 4. Esa fue la promesa. Y en eso, excuse me, Abraham tuvo 75, 75 años. Y en, el, en Génesis 21, 5 es cuando ya tiene 100 años y Sara tiene 90. No sea ya, viejito, viejito. Todo ruco. <ríe> Ahora, el segundo ejemplo es José. Y él esperó más de 20 años para el cumplimiento de sus sueños proféticos. Y eso se puede ver en Génesis capítulo 37, verso 2. Génesis 41, 1. Génesis capítulo 46. Hold on. Um, actually, no el 46. Yo no sé si me equivoqué. Génesis... Espérame, espérame, espérame. Génesis 41, 1. Y... Espérame. Ah, no, no, no. Es Génesis capítulo 41. Verso 1. Y luego baja uno al verso 46. Y luego bajas hasta el 53 y 54. Eso por cuestión de tiempo no se lo voy a leer todo. Ahora el siguiente ejemplo es el rey David. Y él esperó 20 años para ser Rey, me escucharon bien, 20 años para ser rey, después de su tiempo que fue ungido. O sea, él fue ungido como un niño chiquito, no me puedo recordar su edad. Um, y eso se puede encontrar en 1 Samuel capítulo 16, verso 13, 
y llamado rey, um, fue rey en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 4 y 5. Y ahí se los dejo como una tarea. Yo no lo voy a leer por cuestión de tiempo. Anyways, so, pues toca esperar. Y mientras eso, pues la fe será probada. Será difícil y en tiempos podemos enfrentar la duda. Pero recuerda, sigue empujando y caminando adelante mientras que estás en el tiempo de espera. Sepa que la espera... Encontrar, encontrarás la voluntad de Dios. Tu propósito en Él se va a cumplir. No importa lo que dice el mundo o qué es lo que piensan de ti. Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Capítulo 19, versos 11 y 12. Y dice, entonces Dios le dijo, sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. Ese en ese momento Dios pasó por ahí. En inmediato sopló el viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó un ruido delicado del silencio. Shh. Silencio. Um, so, el profeta Elías espera que Dios le habla. Es esa voz suave que llama la atención. Dios habla de muchas formas para llamarte la atención, pero tienes que ser listo y saber cómo distinguir la voz de Dios. Ahora, Salmo 37, 7. Salmo. 37.7 Y dice así Calla en, la pres calla en presencia de Dios Y espera pacientemente a que actúe No te enojes por causa de los que prosperan Ni por los que hacen planes malvados Ok te la voy a hacer por tres partes este verso. Una. ¡Cállate! <ríe> en la presencia. O sea, ¡chush! ¡Caidito! ¡Cáise! No digas nada. En la presencia de quién? De Dios. O sea, cuando estás ahí orando, pidiéndole, Señor, perdón, ahí. Ahí Y luego, de un de repente, andas, ¡chush! ¡Cállate la boca! Cállate la mente, no digas nada, no piensas nada, nomás disfruta el silencio, el shh. Y luego, luego la segunda cosa es, espera paciente en que actúe. ¿Actúe quién? Actúe Dios. So, primero, cállese. Segundo, espérate. Ay, dos cosas bien difíciles para mí. <ríe> well, una cosa difícil es esperar paciente. La primera es... La primera antes se me hizo bien fácil porque siempre quise la respuesta y cómo resolver todo yo. Pero ya aprendí en callar. 
en presencia de Dios y no pensar nada. Y la segunda, mi gran, 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 gran lucha, esperar. Esperar y ni siquiera sé la respuesta. Pero anyways, anyways, la tercera cosa es no te enojes por la prosperidad de otros, especialmente por aquellos que hacen cosas malas. O sea, prosperan, pero o sea, no sabes lo que han hecho esas personas para llegar en eso. Excuse me. En llegar en lo, lo que tienen. No sabes la, la historia o... Oh. Cómo le han hecho. Probablemente lo robaron para poder prosperar en sí mismo. O mataron a alguien y se llevaron sus cosas. Y la vendieron como que si fueron de ellos. Y prosperaron por invertir en, I don't know, cosa chueca. Y prosperaron. Por eso no, o sea, no, no dejes que eso te... Te hace como, ay no, no soy escuchado, no esto, no el otro. Um, anyways, seguimos. Santiago 1. Vamos a Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Y dice así. <coughs> Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así cuando su confianza en Dios sea puesta en prueba o a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y pueden obedecer lo que se les ordene. O sea, primera. Confianza en Dios para aprender a soportar con más fuerza. Segundo, resistir hasta el final para ser mejor. Tres, es estar completo y maduro espiritualmente. Y quiero que se enfoquen en lo que es el verso 3 y 4. Um, ahora vamos a primera letra son licencias. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 al 17, en lo cual dice, siempre, estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Pero creo que me gusta en esta versión más... Dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues está, esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. So, estar contento, orar todo el tiempo y ser agradecidos en absolutamente todo. ¿Por qué? Pues aquí claramente dice que es la voluntad de Dios para nosotros. Que pertenecemos a quién? A su Hijo Jesús. So, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Hay tres cosas importantes que Dios quiere ver en nosotros. La primera, justicia. La segunda, bondad, o sea, amabilidad. Y tercera, humildad. Voy a explicar cada una. So, justicia. 
es tratar a la gente justamente y con respeto. No oprimas a otros o, mal, o los maltrates. No abuses de poder y autoridad que se te fue dada. Ahora vemos a bondad, o sea, amabilidad. Viene siendo ayuda los pobres y afligidos, ser buen samaritano. Y el tercero, humildad. Es una persona que no es egoísta, es atento, sir, es un siervo y da lo que tiene. O sea, estos son los tres que expresan amor al prójimo como sí mismo. Ahora vamos a Miqueas 6.8. Miqueas 6.8. Y dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho que, oh, lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Y esa, esta versión no la quería. Quería esta. Es así. Dice. Pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los de, con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Son en pocas palabras justos, bondadosos con otros y adoración solo a Él. So, sé humilde ante Dios. La primera cosa que Dios quiere de nosotros es que seamos humildes. Sumisión a Dios y ir a Él con arrepentimiento. Lo segundo es... Orar y buscar el rostro de Dios. Búscalo a Él por quien es Él y no por lo que Él nos da. Y el tercero, apartarnos de la maldad, aparte de el arrepentimiento. Tenemos que tener un fruto de arrepentimiento. So, cuando estas tres cosas se nacen, Dios, oh, se hacen, sorry. Cuando estas tres cosas se hacen, Dios responde en tres formas. La primera, tu oración es escuchada. La segunda, recibes perdón. Y el tercero, eres sanado. Vamos a Segunda de Crónicas 7, 14. Segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Ver, lo voy a poner en esta. Dice, pero si mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. So, sé humilde mientras que buscas y asegúrate que te apartes del pecado y no solo por decirlo, para que puedas ser escuchado, perdonado y restaurado. So, no, no pares de confiar en Dios. Por ejemplo, ¿quién es una persona que no dejó de confiar? Job. Aunque tuvo que pasar mucho dolor, 
se quejó y se decepcionó, pero jamás, jamás dejó de confiar en Dios. Sigo, oh, siguió buscándolo en medio de su sufrimiento. Algo que a mí me llamó mucho la atención de que de cuando yo estaba leyendo es de que Job rompió su ropa, se quitó el pelo, o sea, se, se rasuró el pelo, o sea, se quedó sin pelo. ¡Wow! Y luego, después de eso, se cayó al suelo. O sea, no, no se cayó, sino que se tiró al suelo. Y se puso a adorar a Dios. Y luego dijo, desnudo estaba en el vientre de mi madre y desnudo regresaré. El Señor da, el Señor quita. Bendigo el nombre del Señor. Es el primer, el uh, primer capítulo. Es Job capítulo 1, verso 21. Lo que estábamos leyendo casi casi en el principio de dando esta palabra. Oh, no. Ya, 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 ya. Job 1, 21. Y pues, como estaba diciendo, el sufrimiento siempre es una prueba de la fe para el creyente. No importa qué tan pequeño o grande la situación sea. Por eso Job sufrió. Su fe fue puesta a prueba. O sea, Satanás le dijo a Dios, pero yo te aseguro que si lo maltrates y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Y eso, eso fue en Job capítulo 1, verso 11. Ahora en la perla, lo que necesitamos es fe y no la respuesta, confianza y no el entendimiento. O sea, acerca de la prueba de qué está pasando. <coughs> Aférate a Dios en los momentos más oscuros y difíciles. No importa lo que es. Ponte firme en su palabra y sepa que Él está a tu lado. Job 1.21 Nada traje al mundo y nada me llevaré. Dios da y quita. Amén. So, sea valiente cuando tienes miedo. Ser valiente no significa la ausencia de temor significa ser lo que es justo y recto en medio de la situación ejemplo pongo Esther en el momento de salvar las vidas de su pueblo por la ley que pasó para matar todos los judíos pero Amán no sabía que ella misma era una pero deja déjales digo algo Nadie puede acercarse al rey sin ser llamado o si no serán puestos a morir. Esther capítulo 4, 11. El rey Azuero era muy impulsivo y volátil. La reina Basti aprendió la manera dura. O sea, ella lo rechazó. No, le dijo que no, que no iba a ir delante de su presencia. Él dijo, ah, sí, no quieres venir. Ok, fuera. So, por tres días Esther estaba en ayuno y le dijo a Mardoqueo y a otros que se unieran con ella para tener el favor de Dios. Hasta ella tuvo esa posibilidad de morir. Ella se decidió a arriesgarse. ¿Estás pasando por una situación en la cual te sientes lleno de temor? Probablemente Dios te está llamando a confiar en Él, obedecerlo o 
a compartir la fe. ¿Serás capaz de decir lo mismo que dijo Esther? Si tengo que morir, moriré. Y eso se puede encontrar en Esther capítulo 4, verso 15 al 16. Vamos a Esther. Capítulo 4, verso 15 y 16. Y dice, entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en mí, o están en Susa y Excuse me. Y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante tres días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque co es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. So, ama con todo tu corazón y alma. Hay un libro en la Biblia que está dedicado exclusivamente para el amor, romance, noviazgo y matri. Ay. <clears throat> Lo que se ve es al rey Salomón escribiendo una historia de amor, de su juventud y de su esposa. También vemos cómo esta historia de amor se deleita en el amor conyugal que proviene de Dios. Y al final terminando, enseña las características del amor romántico. Dice, ponme como un sello en tu corazón. Esto se trata de la posesión. Como lo vemos es de que la esposa de Salomón le dice en forma de que ella le pertenece a él y él a ella. Ellos se pertenecen al uno al otro. Ahora si ponemos la palabra sello. En los tiempos de ahora es un sello físico que se ve en un... Es como un anillo puesto en el dedo y enseña que uno es casado o casada. Lo segundo, el amor es fuerte y constante. El amor es fuerte como la muerte. Es decir, amor es fuerte y poderoso. Puede sobrevivir en los momentos difíciles que pasan en el matrimonio. Una perla. Cuando Dios está en medio del matrimonio, Él satura la relación con amor y dulzura. Ahora la tercera cosa es el amor es pasionante. Sus destellos son destellos de fuego, la misma llama del Señor. Es decir, el amor verdadero es pasionante e intenso que pone tu corazón en Él. Perla. Cuando una pareja toma su matrimonio a lo ligero sin importancia, el amor lentamente se empieza a morir. Por eso, estar siempre alerta y cuidadoso de tu <coughs> matrimonio. Siempre dándose la prioridad y atención. Cantar de Cantares, capítulo 8, verso 6. Vamos a cantar de los cantares. 8, 6, en lo cual dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, pues el amor es tan fuerte como la muerte y sus celos tan duraderos como la tumba. El amor destella como el fuego con la, llan, con la llama más intensa. Conocer a Dios es 
es y debería ser tu prioridad. Dios busca por hombres y mujeres quienes tienen hambre y sed de su presencia. No importa lo que pasa en nuestra vida, tenemos que buscar de su presencia en el nivel personal, no solo en la iglesia. <coughs> ¿Dónde están aquellos que tienen hambre y sed de Dios? Aquellos que tienen sed para saber más y conocer a Dios, sepan que es y da una alegría profunda, no es que no se puede ni explicar. Conocer a Dios es más vivificante y emocionante para el alma. Conocer a Dios es nuestra misión, propósito y nuestra vida. Y últimamente conocer a Dios es la gloria de la humanidad. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24. Y dice así, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría o el poderoso de su poder o el rico de su riqueza, pero los que desean jactarse que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra y que me deleito en estas cosas, yo el Señor he hablado. So, no deberías de ser orgulloso ni <coughs> no deberías ser orgulloso y si quieres ser orgulloso entonces siéntate orgulloso de tener Jesús amén confía en Dios con tus finanzas aquí es aquí se estaría hablando del diezmo y es fuerte y es fuerte lo que es dar. En, en la Biblia dice que hay que dar a Dios el primer décimo parte de nuestra ganancia. Si no lo das, Dios ve que le estás robando. Dios no dará favor ni gracia en uno si no confía en Él con el diezmo. Cuando le robamos a Dios... Nuestra bendición no es dada. Perla. No podemos engañar a Dios sin engañarnos a nosotros mismos en el proceso. Pregunta. ¿Cuál escogerías? ¿Primera opción o la segunda opción? Primera opción es vivir una vida 100% sin la bendición sobrenatural de Dios. O escogerías el número 2 y dirás... Vivirás el 90% de tus finanzas y tener el favor de Dios en ti. Hmm. Yo voy con la segunda opción. Vivir con el 90% de mis finanzas y tener el favor de Dios. Perlas. Número uno. Hay algo especial en dar. Es de poner a prueba el corazón ¿Estás sirviendo a Dios o le estás sirviendo al dinero? Y segundo es, no te pierdas la oportunidad de confiarle a Dios en tus finanzas. Él te sorprenderá y te dará más de lo que te imaginas de esperar. Por cuando confías en Él, Él hará lo que Él planeó. Malaquías 3.10 
Vamos a Malaquías 3.10. Y dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtalo. Pónganme a prueba. ¡Uh! Y en otra versión dice... Traigan a mi templo sus diezmos y échanlos en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. So, básicamente el Señor quiere que le demos el diezmo. Y lo ponemos a prueba para ver si hace llover sobre nosotros su abundancia. So, ¿Qué es la voluntad de Dios para nosotros entonces? Perla. La voluntad de Dios no es que nos enfoquemos dónde viviremos o la carrera o quién será la pareja de nosotros. La voluntad de Dios es de que aprendemos a vivir para Él. Él quiere nuestra mente, alma y cuerpo como Él. Esto es un proceso largo para ser como Él, pero el Espíritu Santo será nuestra guía en cómo hacerlo. Requiere de, de pasar muchas situaciones difíciles, pruebas y sufrimiento para que no tengamos ningún tipo de mancha o arruga en nuestra ropa espiritual. La voluntad de Dios es intencional para nuestro crecimiento y transformación. Tenemos que ser productivos y cuando Vemos momentos en lo cual estamos bajo tentación será para fortalecer nuestro carácter y nuestro ser. Cada vez que tenemos que tomar una decisión hay que evaluar, hay que <coughs> evaluarlo y ver si le dará honra al Señor. Ahora aquí vienen unas cuantas preguntas. Primera pregunta, ¿cómo estás pasando tu tiempo? Cuestión número dos, ¿estás complaciendo a Dios con tus acciones, palabras o decisiones? Cuestión número tres, ¿cómo puedes caminar una forma para complacer a Dios? Dios quiere que tengamos frutos del Espíritu, amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre y templanza. So, en nuestro diario vivir tenemos que evaluar nuestras decisiones y acciones. Cuando vemos que estamos luchando en ciertas áreas que necesitamos crecimiento, respira. Y luego ve al Señor en oración, pide ayuda y Él lo dará para vivir, en es, para vivir esas características del Espíritu. En hacer eso es intencional el desarrollo del carácter para ser transformado a la imagen de Jesús. Perlas. Primera, 
No podremos hacer nada con nuestras propias fuerzas. No podemos vencer nuestra propia carne con solo determinación. Y la segunda, necesitamos a gente en que podemos confiar y compartir nuestras luchas para que oren, animen y nos mantienen responsable para tomar buenas decisiones que plazcan al Señor. Vamos a Colosenses. <coughs> Colosenses capítulo 1 verso 9 al 12 y dice desde el momento en que supimos todo esto no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y e inteligencia que da el Espíritu Santo así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere y estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar la paciencia con paciencia. Todas las dificultades darán, oh, así con gran alegría, darán gracias a Dios el Padre porque Él nos ha preparado para que recibimos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. El verso 9, que tengan toda la sabiduría y inteligencia que da el Espíritu Santo. Es decir, Dios da sabiduría e entendimiento por medio de su Espíritu Santo, pero hay que ser sensible y atento a lo que dice. El verso 10, es decir, ayuda a traer honor al Señor y Él estará contento. Y el verso 11, es decir, Dios para Dios dará nueva fuerza para seguir adelante y soportar con paciencia todo. Y ahora, amar a Dios más. Aquí van unas cuantas preguntas. Número uno, ¿en qué estás enfocado? Número dos, ¿qué son tus metas y por qué las tienes? Número tres, ¿trabajas duro solo para pasar bien el tiempo con el dinero? Número cuatro, ¿ganas dinero solo para malgastar? 5. ¿Quieres siempre lo nuevo que sale de moda? Si cualquiera de estas te pegó es porque probablemente te gustan las cosas del mundo todavía más que amas a Dios. Ouch. ¿Por qué estar más enfocado o enfocada en lo temporal de la vida si se van a desaparecer y morir? O sea, esta cultura mundana nos quiere enredar con su deseo, con los deseos de la carne, ojos de envidia y queriendo más cosas. Deseo de la carne es comida, droga, alcohol, comodidad y pereza. Deseos del ojo son celos, envidia, codicia, deseando siempre lo mejor excuse me, y lo más grande. Una perla. La cosa más difícil es de que no podemos amar las cosas del mundo y también estar en la voluntad de Dios. Nuestra vida tiene que ser y mirarse drásticamente diferente a la del mundo. No nos podremos mezclar con el mundo, pero en vez nos podemos vivir de acuerdo um, de la palabra de Dios. Tenemos que evaluar nuestra vida y ver cuánto tiempo, atención, dinero 
y etcétera, invertimos en cosas que no tienen ningún valor eterno. Una perla, cuando nosotros, cuando nuestros ojos solo se enfocan en las cosas temporales, no podemos hacer un impacto in, en, eterno. Ouch. Tres cosas eternas, Dios, la palabra de Dios y la gente. Estas son cosas que son áreas de atención en lo cual están en la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Y dice, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no viene de Dios, sino que de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el, lo que, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Wow. <coughs> y esto lo voy a quebrar también por partes. So, cuando aman al mundo, no tienen amor del Padre. Es decir, amas todo lo que el enemigo pone enfrente de ti para distraerte y te da consuelo al momento, pero quedas vacío al final. Ouch. Todo en este mundo será destruido cuando llega su tiempo. Tenemos que abrir los ojos y ver qué es más importante, este mundo o el cielo. Otro, ouch. Ser un sacrificio vivo. Dios quiere que seamos un sacrificio vivo. Él quiere que seamos obedientes en los momentos dolorosos. Puede ser difícil, pero tenemos que rendirnos a Él en vez de correr lejos. Por ejemplo, ser abstenente de sexo es un sacrificio. ¿Sabías que absteniendo de tener relaciones íntimas es una forma de adoración? Hmm. ¿Cómo así? Cuando eliges a Dios y obedeces al llamado para ti y no actúas en ese deseo de tener y de caer en ese pecado, enseña que tú has elegido la voluntad de Dios en vez de la tuya. Perla. La voluntad de Dios nos causará hacer todo lo que es bueno, aceptable y perfecto en los ojos de Dios. Aprendemos cómo hacerlo cuando pasamos tiempo leyendo su palabra y aplicándola a nuestra vida a diaria. En este mundo caído... En lo cual vivimos, tristemente la gente dirá, hay que emborracharse los fines de semana o cuando uno cumple 21 y hacer gran fiesta de todo tipo de alcohol. Tienes whisky, tienes vodka, tienes um, uh, tequila, tienes cerveza, tienes vino, tienes... Um, esa cerveza que tiene sabor y son de 5% alcohol en vez de 20 y pico y no sé qué rayos más. Yes. Um, también dice que hay que tener sexo si tienes un novio o una novia. 
que está bien de ver pornografía, etcétera, etcétera. Pero, pero... Hay que pedirle a Dios que renueve nuestra mente para que podremos vivir una vida con los principios y valores bíblicos y establecidos por Dios. Luego, podremos caminar en la voluntad de Él. Amén. Ay, pongo el ejemplo. Jesús entendió que significa... ¿Qué significaba ser un sacrificio vivo? Todos sus 33 años de vida, él escogió decir no a todo tipo de tentación y decir sí a la voluntad de Dios para él. Una perla. Jesús no nos salvó para que un día recibimos perdón y ser hechos perfectos en el cielo. Él quiere que nosotros nos apartemos del mundo para vivir una vida recta en él. Dos cosas completamente diferentes. <coughs> Romanos 12, 1 y 2. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice, por eso hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan como vivan todo el mundo. Al contrario, cambien la manera de ser y pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. <coughs> Uno, entregar el cuerpo en vivo sacrificio a Dios porque um, por lo que Él ha hecho. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Segundo, no, im no imitar el mundo. Tercero, dejar que Dios sea el que nos transforma. O sea, seremos nuevos y nuestros pensamientos no serán igual como antes. Y cuatro, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, sexualmente puro, una perla. Cuando pensamos en cómo vamos a ser, pensar en posiciones y los roles importantes de esta vida en el mundo. Pero cuando Dios piensa en lo que nosotros seremos, Él piensa de nuestro carácter. Excuse me. Excuse me. Nuestro carácter no es un rol o posición que tenemos. Es quien somos como una persona. A Dios le importa más lo que tenemos en el interior. <coughs> La voluntad de Dios <coughs> es el desarrollo del carácter nuestro. En la Biblia eso se llama santificación. En pocas palabras, es una persona quien vive su vida de acuerdo a lo que Dios diseñó y su propósito. So, la voluntad de Dios es que seamos más como Jesús en los sentimientos, pensamientos y también nuestras propias acciones. <coughs> Perla. Para ser como Jesús significa despojarse de sí mismo, dejar mal deseo, pensamiento y acción y toda cosa que no le gusta a Dios. Ser limpio y solo querer buscar lo que es bueno y recto, honrando y glorificando a Dios en absolutamente todo todo. So Dios sabe que esto es lo más difícil, el abstener de tener relaciones sexuales, pero el que quiere aprendemos controlar nuestro cuerpo y no deja el deseo ganar. 
otra perla. Dios quiere que busquemos de su pureza y mantener la intimidad reservada solamente y exclusivamente para el matrimonio. Dios quiere que nosotros busquemos ser puros de los ojos y no codiciar a otros o ver pornografía. Los ojos son las ventanas de la alma y al ver cosas en particular es allí donde el deseo se empieza a desarrollar. Removiendo el pecado sexual abre la puerta a la gran al gran sanador para venir y restaurar la vida. Solo ser limpiado y restaurado podemos ser quien él nos llama a ser. Vamos a primera de Tazón capítulo 4, verso 3. Al 8 y dice Dios quiere que ustedes vivan consagrados a él que no tengan relaciones sexuales prohibidas y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios no deben engañar a los demás miembros de la iglesia ni aprovecharse de ellos ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comporten así, porque Dios no es, no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Por eso, el que rechaza esta enseñanza no es, no está rechazando a nosotros, sino a Dios mismo, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Ouch. So, el verso 3 dice que Dios quiere que vivamos consagrados. Es decir, no, no relaciones sexuales prohibidas, o sea, fuera del matrimonio. Lo segundo es, sepa controlar tu propio cuerpo que es sagrado y digno de respeto. Y el verso 8 me llama mucho la atención y dice, El que rechaza la enseñanza, rechaza a Dios. El que ha dado el Espíritu Santo. Uh. Wow. Ahora, ser un sirviente de Dios que sufre. El sufrimiento es doloroso y también es una característica significante para soportar con el tiempo. No podemos evitar el dolor y sufrimiento si queremos vivir la voluntad de Dios. Dios nos pide que nos rendimos de lo que amamos mucho y no y no nos alineemos y nos alineemos con su palabra. Que tampoco nos dejemos que los malos deseos nos dictan y hacen sentir dolor en soltar perla cuando estamos intoxicados no estamos alerta del pecado que nos rodea tenemos menos control propio al decir no a los deseos carnales un ejemplo borrachándose hace bajar la guardia y nos ponemos expuestos al ataque del enemigo que nos quiere destrozar Segundo ejemplo es la idolatría es básicamente cualquier cosa que deseamos más que la presencia del Señor. Él es algo a que nos recorremos a cuando nos 
hace difícil la vida. Ahora aquí están preguntas. Pregunta número uno. ¿A qué te vas o a quién te vas cuando pasas esos ciertos momentos en tu vida? O sea, esos momentos difíciles. Y la segunda pregunta es ¿qué ídolos tienes en tu vida? O sea, puede ser muchas cosas y todas son diferentes. El pecado es real y es la causa del por qué corremos a otras cosas en vez de ir a la presencia de Dios. Si quieres hacer la voluntad de Dios en tu vida, entonces tienes que rendir lo que más amas para poder hacer lo que Él dice. Aquí van dos perlas. Perla número uno es no podemos vivir en el pecado y también querer vivir en la voluntad de Dios. Básicamente un pie adentro y un pie afuera. Tienes que escoger qué vas a hacer porque no puedes jugar con él. Si tú piensas que tú puedes, entonces tú solito te engañas. Y la segunda perla es muchos de nosotros sentimos que hemos pecado mucho al punto en lo cual Dios nunca nos podrá usar para causar un gran impacto. Pero eso es una gran mentira del enemigo. El enemigo quiere que, que pensemos que no somos lo suficiente o calificados para hacer el trabajo, ni mucho menos nuestro propio llamado. Sabes que los hombres y mujeres de la Biblia que hicieron impacto para el reino de Dios no eran los que... Tenían menos pecados eran aquellos que se arrepentían y se humillaban y sobre todo tenían un corazón enseñable. Una perla no se trata de quién, qué tan lejos estás de la santidad es de qué tan profundamente estás comprometido de crecer y ser como Dios cada día. Esto es un gran proceso. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 al 5. Ahora, como estaba diciendo, vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 al 5. Y dice así, ustedes deben estar dispuestos a sufrir así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Por mucho tiempo, ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos. Se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y, lo más terrible de todo, adoraban a ídolos. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Pero ya tendrán que darle cuentas a Dios, el juez que está preparando para juzgar a los vivos y los muertos. Wow. So, la, prim la primera cosa que quiero que pongan atención, muchísima atención, es el verso 1, la segunda parte, en lo cual dice, si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. O sea, es decir, el que deja hacer lo que la carne desea hacer, entonces ya va a poder vivir la vida como le agrada a Dios y hacer su voluntad porque se despojó de sí mismo. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios que hagamos? Hacer su trabajo. La voluntad de Dios para nosotros es de que nos santifiquemos y nos miremos más a Él. ¿Por qué? Pues porque Él tiene un plan extraordinario para cada uno de nosotros. Él quiere que nos unamos a su misión, trabajo y propósito. Dios quiere que 
levantemos nuestros ojos para ver a la gente alrededor de nosotros y atenderlos a ellos. Dios quiere que conozcamos a todos en una forma más profunda para que podremos compartir el amor de Él por medio de Jesús con ellos para que ellos también alcanzan la salvación. La gente alrededor de nosotros cada día están siendo dañados, necesitados de esperanza, necesitados de libertad del pecado y de adicciones que tienen. También necesitan saber que son amados, valorados y importantes. Necesitan saber que tienen un gran propósito en su vida que hacer dinero o tener una posición particular en la sociedad. Tenemos esas mis tenemos esas misconcepciones de que la gente está bien y feliz. Luego tenemos ese pensamiento en lo cual no están listos para escuchar el evangelio o responderle a Jesús. Pero no somos quien decide. Dios quiere que demos el mensaje de todos modos. Excuse me. Él llama eso la cosecha. Dios quiere que también plantemos semillas en forma de hablar con la gente y tener conversaciones espirituales. Hay que mantener la tierra del corazón fértil y bien mantenida y eso se hace en la manera de hablar, concept, hablar de conceptos erróneos sobre de Dios y la Biblia, darle agua a la tierra del corazón con oración, amor y verdad que se encuentra en la escritura. Nuestro rol en esta cosecha cambia con cada persona, pero una cosa queda por seguro. La voluntad de Dios siempre queda igual, no cambia. Vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, verso 34 al 38. Y dice así, pero Jesús le dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de cuatro meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente. Pues todos tendrán vida eterna. Así que él sembró el campo y los recojan. La cosecha se alegrarán juntos. Es cierto lo que dice el refrán. Uno es el que siembra y otro el, cose el que cosecha. Yo los envío a cosechar a los que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Otros invitaron a toda esa gente a venir y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. So, primero, somos sembradores y cosechadores. Segundo, los dos se alegrarán juntos en la eternidad. El tercero, en ciertos momentos cosecharemos lo que no hemos sembrado. Ahora, tomando un paso de fe, perla. Mucha gente se hace pasar por creyentes de Jesús, pero no tienen el deseo de hacer su trabajo. Ahora, aquí va una pregunta. ¿Qué eres? ¿Un cristiano genuino o solo lo dices por tener el título? ¡Wow! Eso Dios nos llama para trabajar en su viñero. Este viñero representa a la gente alrededor de nosotros. Perla. 
Trabajar para Dios no te da salvación. Tus hechos solo enseñan tu fe a la gente alrededor. No podremos ser de puro hablar. Va a llegar un momento en el cual tenemos que obedecer, tenemos que mover hacia adelante con la fe que tenemos y vivirlo, aunque es pequeña, por si sí, todavía es pequeña para algunos. Una persona se puede sentir con miedo de hablar y tener una conversación con alguien sobre lo espiritual, porque es un riesgo y no se sabe qué pasará después. Eso yo diré que sí es cierto, porque si eres... Una persona que, wow, como yo, a veces a mí me da miedo en hablar con gente um, que no conozco. Because it's, es como, no sé, como me siento incómoda. No sé cómo empezar la conversación. Y luego a la misma vez, cuando ya medio conozco a la persona, puedo soltar y hablar. Pero obvio, no de todo. Um, so, es también una cosa de decir, Señor, guíame a la persona que tú quieres que le hable de ti. Y pues obvio, el Señor lo hará. Dios lo hará. Porque se le va a notar en la cara de la persona. No sé por qué. Es la, como el nopal en la frente. Pero, anyways, seguimos. <coughs> Perla. Jesús nos comisionó a ir con paz y no con miedo o ansiedad. Ser enviado se significa que tenemos que tener nuestros ojos abiertos a la gente alrededor y preguntarle a Dios a quién ir y compartir. Mateo capítulo 21. Mateo 21, 28 al 32. Y dice así. Jesús también les dijo, ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía dos hijos y le dijo al mayor de ellos, hijo, ve a trabajar en la viña. Él respondió, no quiero ir, pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar y él respondió, sí, señor, iré, pero el muchacho en verdad no fue. ¿Cuál es el, cuál de los dos hijos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y los líderes contestaron, el hijo mayor hizo lo que el padre pidió. Jesús le dijo, les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de Dios antes de ustedes. Porque Juan el Bautista vino, a, vino y les enseñó a hacer lo bueno y a obedecer a Dios, pero ustedes no le, no le hicieron caso. En cambio, los cobradores y prostitutas sí le hicieron caso. Y ustedes, aunque vieron eso, no cambiaron de idea, sino que siguieron sin creer en él. Ouch. So, en el 32. Lo importante es um, el primer hijo se le... Se le dijo ir al trabajo y dijo que no. 
pero el resultado final sintió remordimiento y se fue a trabajar. Y el segundo hijo se le dijo que él fuera al trabajo y dijo que sí. Y el resultado fue que no fue de todas formas. Ahora yo hago la misma pregunta. Al final, ¿quién en realidad obedeció? Y la respuesta es ninguno de los dos. Porque el primero sintió remordimiento en su mente y al final se fue. Y el segundo dijo que sí, pero no fue. A veces nosotros somos peor porque a veces hacemos lo mismo que hicieron estos dos hijos. Y digo que eh, el, el 32 es importante porque está diciendo Juan el Bautista estaba enseñando la forma de vivir. O sea, en Jesús. Los maestros de la ley nunca creyeron ni quisieron cambiar de sus maneras. Porque todavía estaban, oh, pues la ley de Moisés y los, man y los mandatos y las ordenanzas y que esto es la manera. Y cuando lo enseñaba Jesús, Jesús no vino a cancelar eso. Jesús vino a cumplir con eso. Pero no lo captaron en ese momento. Ahora, ve por aquellos que son perdidos. Perla. A veces puede ser difícil en llamar a una persona que se alejó de Dios. Ellos pierden en el proceso esas convicciones que tenían antes y empezaron a hacer las cosas que, no, que son prohibidas en los ojos de Dios. Y ahora no les importan las consecuencias. Es en esos tiempos oscuros... Cuando se forman adicciones, relaciones que son rotas y es, ellos mismos se alejan. Cuando esto pasa, uno empieza a sentirse solo y alejado de la persona. Dios nos envía a compartir con los perdidos el evangelio y también ser intencional en buscar al quien se alejó y guiarlo para llegar otra vez en el bueno camino. Pero aquí va una perla. Dios no se rinde al ir tras de ti, tras de mí y tras de la humanidad. Uno se puede sentir in intimidado al ir tras de aquellos que se alejaron del camino de Dios por X razón. Puede ser por enojo o un dolor profundo que no se puede sanar fácilmente. O hasta incluso luchar con el que dice la Biblia. Sobre algo en particular que todavía no quieren dejar de ser o someterse. Algunos se sienten como que no hay razón para qué levantarse porque su batalla en lo secreto es difícil de vencer. Y la libertad lo vende muy lejos y aunque es el deseo, no quieren levantarse y seguir adelante. Teniendo que hablar con un gran amigo cercano que se ha alejado de Dios, se puede sentir un poco incómodo. Pero Dios nos dio su Espíritu Santo para guiarnos dentro de la relación. El Espíritu Santo va a enseñar y guiar lo que tenemos que decir y cómo. Caminando en este proceso toma tiempo, intención y también la perseverancia. Nuestro trabajo es de escuchar todo lo que se dice y después humildemente hay que preguntar y ofrecer de una 
ofrecer ser una guía y ayuda para volver a llegar al camino correcto de la verdad de Dios. Ora con ellos sabiendo que Dios es el que trabajará en el corazón. Ahora, Mateo 18, verso 10. Al 14. Dice, recuerden, no desprecie ninguno de estos pequeños, porque a ellos los cuidan los ángeles del cielo. ¿Qué opinan? Si uno de ustedes tiene cien ovejas y se da cuenta que una se ha, se ha perdido una, ¿acaso no dejas las otras 99 en la montaña y se va a buscar la oveja perdida? Y si la encuentra, de seguro alegrará más por las ovejas, más por es alegrará más por esa oveja que las ovejas que las otras 99 que no se habían perdido. De la misma manera, el Dios y Padre de ustedes no quiere que ninguno de ustedes, de estos pequeños, se pierda y que separado de Él y quede separado de Él para siempre. Um. En el verso 11 podemos ver que Jesús viene para todos los perdidos y para salvarlos. Es decir, aquellos que se fueron del camino o la gente que todavía no han aceptado. Hay tiempo para ser salvos y encontrados. Y el verso 12 es cuando dice la palabra hombre se refiere a Jesús y la oveja se refiere a tú y yo. Una Oveja perdida es decir, la persona que se va por X razón. Y el verso 14, es decir, Dios no quiere que ninguno de sus hijos se queda perdido o se pierda. Ser amable con los demás. Dios quiere que seamos amables con todos con respeto. Una pregunta, ¿cómo podremos hacer esto? Excuse me. Y la respuesta es, solo podremos hacer esto por medio de nuestra relación con Dios y recibimos su amor incondicional, perdón y su preciosa presencia, aunque no lo merecemos. La gracia de Dios debería de traer un gozo profundo, gratitud y una esperanza. Cuando pasamos tiempo en la prueba y aflicción, todavía le deberíamos de dar gracias a Dios, porque Él es bueno, está en control y su gracia todavía está con nosotros. Amén. So, la voluntad de Dios es dar y enseñar la misericordia y gracia con todos. Una perla. En cuanto nosotros entendamos qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces podremos dar la misma gracia y misericordia para con todos. So, cuando nosotros damos misericordia y gracia a todos, que no lo merecen, es ahí cuando estamos viviendo el evangelio de una manera poderosa y visible. So, tristemente, el mundo está lleno de gente que juzga y en algunas cosas, algunos casos, sorry, los cristianos son los peores porque no ayudan en dar o enseñar la gracia de Dios que se necesita para ayudar a aquellos que lo necesitan. Ahora, vamos a 2 Corintios capítulo 8. 
Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 1 al 7. Y dice, hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino que porque quisieron hacerlo y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Tito fue quien comenzó a recoger entre ustedes las ofrendas para esta bondadosa ayuda. Por eso le rogamos que siga haciéndolo. Todos saben que ustedes son buenos en todo. Su confianza en Dios es firme. Hablan mejor. Saben más. Tienen mucho entusiasmo para servir a los demás. Y nos aman mucho. Ahora les toca ser los mejores contribuyendo para esta bondadosa ayuda. Ahora, primero, la gente de Macedonia fueron puesto a prueba y eran gente pobre. Segundo, tenían alegría en dar y daban generosamente. Tercero, nadie le tuvo que pedir ni rogar a ellos mismos lo que hicieron hacer. El cuatro, es suplicaban de formar parte del servicio del pueblo de Dios. Y cinco, se entregaron a Jesús y los siervos antes de dar dinero. Ahora, hacer lo bueno y honrar a otros. Una perla. Nosotros... Oh, nuestros, buen, nuestros buenos actos no nos salvan, solo enseñan que somos buenos siervos de Dios. So, Dios dice que tenemos que honrar a todos. Para honrar significa respetar y, valua, y valuar o valorar. No significa hacer sentir a esa persona que se sienta en una nube y que son dueños del show. Ten cuidado de que no subas el ego de ellos por un simple detalle que enseña cuánto los aprecias. Hay gente que lo puede tomar a lo más, o sea, lo más lejos y usar para hacerse sentir que sus chicharrones son los que truenan en el, en el lugar. Honrando a otros es un valor bíblico. O sea, está establecido en la palabra, en la honra. Primero, honrar a tu padre y tu madre. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 20, verso 12. <coughs> honrar a los ancianos. Y eso se puede ver en Levítico capítulo 19, verso 32. Líderes del gobierno. Se puede ver en Primera de Pedro capítulo 2, verso 17. Líderes de la iglesia. Se puede ver en Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17. Y lo último, siervos de Jesús, en Filipenses capítulo 2, verso 29. No los voy a leer por cuestión de tiempo. Si lo quieren hacer, lo hagan. Otra vez lo voy a volver a leer la lista. Honrar a tu padre y tu madre. 
Éxodo capítulo 20, verso 12. Honrar a los ancianos. Se puede encontrar en Levítico capítulo 19, verso 32. El tercero, líderes del gobierno. Se puede encontrar en Primera de Pedro capítulo 2, verso 17. Cuatro, líderes de iglesia. Primera de Timoteo 5, 17. Primera de Timoteo 5, 17. Ahora, cinco, siervos de Jesús. Y se encuentra en Filipenses capítulo 2, 29. Filipenses capítulo 2, 29. Ahora, una perla. <coughs> Nuestro orgullo interfiere a veces cuando queremos honrar a la gente como Dios nos lo pide. Dentro del corazón hay una gana de juzgar, encontrar culpa y autojustificación en el por qué no lo merecen. Ahora, si vamos en el, en el verso de primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15 al 17. Van a ver el por qué. Dice, Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir en contra de ustedes. Ustedes son libres porque son servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Respetan a todos y amen a la manera especial a los miembros de la iglesia. Honren a Dios y respeten al emperador romano, refiriéndose a los tiempos de antes. Anyways... Como iba a decir, la primera cosa es vive una vida que calla toda la acusación de la gente ignorante. Dos, ser libre pero para servir a Dios. Y tres, respeto a todos. ¿Cómo vivir en la voluntad de Dios estando capacitado? So Dios promete que Él nos va a capacitar para todo para poder vivir en su voluntad. Tres cosas son obvias. Su palabra, sabios consejos bíblicos y su Espíritu Santo. Su palabra nos equipa para saber su voluntad. Los consejos bíblicos nos ayudará a discernir cómo aplicar la voluntad de Dios a nuestra vida a diario. Excuse me. Y el Espíritu Santo es el que va a dar poder y la presencia de Dios. Una perla. Para tener la mejor capacidad para caminar en la voluntad de Dios todos los días, hay que confesar a Dios nuestros pecados, ser honestos y rendirnos al final. Invitar al Espíritu Santo para su empoderamiento y fuerza. So, la voluntad de Dios es de que tengamos la llenura del Espíritu Santo, descansar en Él y depender de Él para saber qué hacer y ser como Él. Vamos a Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, verso 20. Y 21. Dice así. El Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesús y por medio de la sangre de Jesús derramó al morir. Hizo un pacto eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús y Él es nuestro gran pastor. Por eso le pido a Dios de paz que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo y que Jesucristo los ayude a obedecerlo. Que Jesús reciba la gloria y la honra por siempre. Amén. 
Sol 21 dice que seremos equipados para hacer su voluntad y ahora ser empoderado por el Espíritu Santo. So Dios ha estado haciendo claro desde el principio que tenemos que vivir nuestra vida empoderado por el Espíritu Santo todos los días. Cuando somos llenos, entonces estaremos más alertos y vigilantes de lo que Dios hace en nuestro alrededor. Unas perlas. El Espíritu Santo no es dictador. Él es un galán respetuoso y amable. Él espera hasta que uno lo invita y lo deja liderar, controlar y empoderar. Segunda perla. El Espíritu Santo siempre está presente, pero su poder solo se ve cuando los demás. Cuando le demos el control. Y la tercera perla es cuando no somos intencional en invitar al Espíritu Santo para empoderarnos y guiarnos. Nuestra vida lentamente empieza a desviar y se, oh, se desvía de hacer como Jesús. Efe, vamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5. 17 y 18. Y dice, no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y controle. So, el verso 16, vamos a leerlo para entender el 17 y el 18 que dice aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien porque estamos viviendo tiempos muy malos y eso es algo muy importante en ver porque eso se puede aplicar en los tiempos de ahora vemos estamos viviendo en un tiempo donde hay pestilencia pestilencia de esta virus y luego salen cinco variantes y luego sale una en el en eh, UK, en el United Kingdom, en español, ¿cómo se dice? En el, en ya por Europa, salen cinco variantes del, de esa, y luego ya surgió esta otra, pues para, para que no me borren y bloqueen de aquí, no estoy a mí no es que no los quiero decir por miedo, no, no le tengo miedo porque ya cubrí a mi familia con el Salmo 91. Y la sangre de Jesús. Amén. No más que no quiero que me borren de aquí. Como están borrando en otros lugares. Si uno habla de ciertas cosas. Ay, ay, ay. Pero anyways. Eso es lo que estamos viviendo en, esos en estos tiempos malos. Pero esto es nomás el comienzo de lo que hará. El Señor. <coughs> so... Dice, saquen mayor provecho de cada oportunidad de estos días malos. Es decir, no sabes cuánto tendrás otra oportunidad si dejas pasar y no haces lo que Dios te pide. Ahora vemos el 17, en lo cual es no actuar sin pensar. Um. <coughs> Usas tu... Usa tus regalos espirituales. ¿Qué pasa si alguien te regala algo y era tan especial que podría cambiar tu vida y tú nunca has abierto ese regalo? Nosotros no reconocemos que los regalos que Dios da son dados para vivir una vida 
agradante e importante de acuerdo a su voluntad. El Espíritu Santo nos da regalos que son únicos, cualidades y habilidades que son para traer honra y gloria a Dios para bendecir a otros. Una perla. Los regalos espirituales son dados por gracia y no son basados por nuestro valor o habilidades personales. ¿Han escuchado eso bien? Que es por gracia que se nos fue dado. No es porque lo que tú haces. Son regalos espirituales. Ayudan a otros. Son ayudar a otros. Administración, evangelizar, pastorear, profetizar, servir, enseñar, animar, dar, liderar, misericordia. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, discernir, hablar en lenguas y interpretar las lenguas. Dos perlas. Número uno. El Espíritu Santo nos da regalos de acuerdo de cómo Él quiere. So, estos regalos ayudan en lo que se, se tiene que hacer junto con el llamado. Y ahora el segundo es, no podremos hacer un impacto eterno si no tenemos un paso, si no tomamos un paso de fe y explorar todos los regalos y descubrir cuáles son los que impactan a aquellos alrededor de nosotros. Ahora, una pregunta. ¿Ya sabes de tus regalos que se te fueron dados? ¿Ya los descubriste? ¿Ya los destapaste? ¿Ya has estado orando? ¿Has estado pidiendo guía? <coughs> Vamos a Hebreos, capítulo 2, verso 1 al 4. Dice, por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído para no apartarnos del camino de Dios, que Dios nos señala. Si el mensaje que anuncia los ángeles resultó ser excuse me, verdad y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que, merec que merecían, con más razón seremos castigados nosotros. Si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación. Y después los que oyeron el mensaje nos, nos demostraron que era verdad. Dios también nos lo demostró por medio de muchas señales y acciones maravillosas. Y también con milagros. Además cuando lo hizo les dio el Espíritu Santo a quienes Él se lo quiso Dar. Wow. Eh, verso 4 es muy importante porque dice Dios también nos lo demostró por medio de muchas señales, maravillas, milagros. Luego dice, además cuando lo hizo, les dio el Espíritu Santo a quienes Él se lo quiso dar. Wow. Um, ay, vamos a Romanos 12. Romanos 12. 6 al 8. 
Y dice, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sírvanlos bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animar. Si da si de compartir si de compartir nuestros bienes se trata no, no seamos tacaños si debemos dirigir a los demás pongamos en ello todo nuestro empeño y si nos toca ayudar los necesitados hagámoslo con alegría so primero todos tienen regalos diferentes dos Dado por gracia. Y tres, usa el, re, usa el regalo adecuadamente. De acuerdo tu llamado. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4 al 11. Um, no lo, no lo, no sé, porque me voy a meter en detalle al hablarlo. Pero, oh well, lo hago. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo espíritu. Se puede servir al Señor de distintas maneras. ¿Escucharon? Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras. Subrayen eso. Pero... Todos sirven al mismo Señor. Se puede realizar distintas, distintas actividades, pero el mismo Dios, quien da a cada uno la habilidad de hacerlas, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos el Espíritu Santo les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros la capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les da una gran confianza en Dios, o sea, la fe, y a otros les da el poder de sanar a los enfermos, algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen capacidad de reconocer el Espíritu Santo, o sea, discernimiento, y de descubrir los falsos espíritus, refiriéndose al discernimiento. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidas y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas, o sea, hablar en lenguas y e interpretar las lenguas. Pero el Espíritu Santo mismo es el que hace todo esto y el que decida qué capacidad darle a cada uno. Ok, nos metemos en este rol. Pues, uno, diferentes reglas, mismo espíritu. Diferentes maneras para servir a Dios, pero es el mismo. Dios trabaja diferente con todos, pero sigue siendo igual. Él me habla diferente a mí para que yo lo pueda entender a Él. Y Él te habla a ti para que tú lo puedas entender. Ahora, regalos para ayudar a otros. Y el Espíritu Santo es quien elige todo. Ahora, vamos a Primera de Pedro 4. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 
y 11. Y dice, cuando uno de ustedes ha recibido a Dios, recibido de Dios alguna capacidad especial, úsela bien en el servicio a los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para lo para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. So, primero, la gracia de Dios se ve en diferentes maneras. Segundo, ser buenos siervos. Y tercero, Dios será exaltado en todo por medio de Jesús. Ahora, hay que orar contra la tentación. Dios oye nuestras Oraciones y peticiones que son llenas del anhelo de querer cambiar. ¿Qué tanto queremos cambiar? Porque ya no queremos hablar o actuar de cierta manera y sin pensar. Cuando nos sentimos débil y la tentación es difícil en resistir, recuerda que la tentación no es un pecado. Dios prometió en daros la salida cada vez que llega la tentación. Ahora aquí va una pregunta. ¿Qué pasa que si vemos la tentación con diferente perspectiva? No como una falla, sino que como, una, como un paso para moldear nuestro carácter a crecer. Cada vez que le decimos que no a la tentación, estamos diciendo que sí a la voluntad de Dios y su transformación. Perla. Jesús quiere que nos ponemos a orar en los tiempos en los cuales nuestra vida está tranquila antes de la tormenta, para que podamos obedecer en el medio de la turbulen turbulencia de la tormenta. Tenemos que orar antes de ser tentados de cosas que sabemos que nos va a llamar la atención. También debemos de estar preparados para ver la salida cuando nos enfrentamos ese momento exacto. Hay que orar que Dios nos dé la respuesta de la llenura del Espíritu Santo. Dios nos va a responder nuestro clamor para resistir a la tentación. Ahora, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Y dice, confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye si le pedimos algo que a Él le agrada. Y si como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que hemos pedido. So, ve a Dios sin duda, es decir, preguntarle y recibirás, pero Dios Decide si, e, si se alinea junto con lo que Él quiere con nosotros. Y si la respuesta es no, hay que seguir siendo persistente. Perla. La respuesta no también es una forma en la cual Dios nos está protegiendo. Y ahora la segunda cosa de ver de esto es de que Dios le importa lo que decimos. Y la tercera cosa es, Él escucha atentamente a todo lo que pedimos. Hay que tener fe. Perla. Para vivir en Dios tenemos que confiar en Él. Es bueno y que su forma de ser es mejor que lo nuestro hasta cuando no vemos la gran foto o no entendemos. Para caminar en la voluntad de Dios hay que tener fe. Nuestra fe es el que nos mantiene siguiendo adelante cuando sentimos que queremos rendirnos. 
Es doloroso a veces en soltar cuando la tentación es llamativa y experimentamos sufrimiento o persecución. Para vivir la voluntad de Dios necesitamos que someternos, confiar en Él y resistir nuestra carne. Dios promete que nuestra fe en Él trae gran recompensa. Vivir en la voluntad de Dios significa que vivimos para bendiciones eternas y no por lo temporal del mundo. Una perla. Nuestro temor y miedo. Y poca fe nos causa un estancamiento y al final de una forma o en otra nos destruirá. La voluntad de Dios no es que nos quedamos estancados y vamos a nuestra vieja vida a que nos sacó. Él quiere que confiamos en Él cuando no podemos ver qué es lo que está pasando en lo espiritual o cuando no entendemos el por qué. Ahora. Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 35 al 39. En lo cual dice, por eso no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que sí puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que les ha prometido. Pues Dios dice en la Biblia, muy pronto llegará el que tiene que venir, ya no tarda. Los que me son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contentos, or, contento con ellos. Gracias a Dios nosotros no somos los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. So aquí hay seis cosas. Primera, no pierdas tu ánimo. Dos, el ánimo será grandemente premiado. Tres, ser paciente. Cuatro, cuando terminaste hacer lo que Dios te llamó a hacer, luego te dará el premio. Cinco, Dios viene ya y no se va a tardar. Seis, somos creyentes y salvos por él. Amén. Ahora, antes de que cierra um, esta palabra y este tiempo, quisiera orar para ya <coughs> despedirnos. <coughs> bueno, mi garganta. Y es, les juro, hace rato yo estaba bien de la garganta. Ay, 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 Señor Dios Padre, que me ayude. Uf. Tomar un poquito de agüita para poder orar y cerrar. Ok. Gracias, Señor, por tu palabra y por llamarnos y repetir de diferentes maneras para que Entendamos tu mensaje, Abba Padre, abre nuestros ojos y orejas para entender y hacer lo que, <coughs> lo que sigue. Uf, ayúdanos, Espíritu Santo, a ser obediente, leal, fiel, dependiente del Señor, que nuestra fe siga creciendo, que cuando tenemos esa dificultad de soltar, 
nos dices que todo va a estar bien y lo sostienes en la palma de tu mano. Abba Padre, perdónanos por el temor si todavía hay en, nos, en nosotros. Tú dijiste en tu palabra en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 14, que no nos diste un espíritu de temor. Ayúdanos, Abba Padre. O por si todavía tenemos las dudas en nuestra mente, Solo pido que nos des paz, claridad y guía para hacer lo que es correcto y bueno ante tus ojos. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y Amén. Wow. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo. Espero que el Señor les haya hablado su corazón en este tiempo. Um, <coughs> sé que he estado no he estado dando la palabra tal como dije martes y no miércoles y sábado que me perdonen es que es absolutamente mucha palabra que se me da en el, el tiempo que toca para estudiar y, y, ay, no, y meterme en oración y yo sé que eso no debería de ser una excusa ni nada pero es que cuando es mucho, es mucho. Y cuando también el Señor quiere que yo descanse de dar palabra. Pero, o sea, palabra para ustedes, pero también palabra para mí. Y luego, aparte de eso, estudio personalmente. Y también, o sea, tengo que tener tiempo para mí. Por si me hago entender. Para no hacerme escuchar mal. Pero, anyways, um, quiero informarles que el, la próxima vez que vuelvo a dar palabra um, compartan con sus amigos, familiares um, compañeros del trabajo um, compañeros de la escuela con gente que ustedes conocen y quien ustedes um, Dios le pone el corazón a una persona en particular que uh, para escuchar esta um, esta palabra um, <coughs> Espero que tengan un resto de la semana en victoria, en bendecidos y prosperados en el Señor. Y el mensaje de la próxima vez va a ser tentación y errores. Y espero que Dios me los bendiga.